0: bem-vindos à Taverna do Beholder Cego. Eu sou a Andressa, a Dama de Ferro, e eu quero um crossover entre a mula e o cavaleiro sem cabeça.
1: Aqui <risos> é a Bard e nunca provoque
2: um saci. Aqui é o Andrioli Costa e eu sou um colecionador de sacis. E se você quiser, você pode ser um também. Fica ligado.
0: Puxa uma cadeira, compre uma bebida,
2: que hoje
0: o papo é sobre folclore e causos. Mas isso depois dos e-mails.
3: Essa história aconteceu numa noite de lua cheia. Uns dizem que é superstição, coisa da roça. Mas outros dizem que não. Que tudo isso aconteceu. Quem esteve lá me contou essa história assim. E disse. Juro que vi.
4: Olá, Aventureiro! Hoje a leitura de meio vai ser um pouco diferente, já que a nossa dama de ferro e nosso bado tomou conta da taverna para contar um pouco sobre lendas. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre as mesas que estão acontecendo com os padrinhos da taverna. Se você não é um padrinho, corra para ser um padrinho, porque Sendo um padrinho da taverna, você pode jogar a mesa do bardo, a mesa do taverneiro e a mesa de outros padrinhos também. Mas isso fica um pouco distante para você que não, ainda não é um padrinho. Falou, poxa, será que é legal? Será que não é? Então eu trouxe aqui para vocês em primeira mão, um relato de Diego Mesêncio. O Diego Mesêncio é um padrinho da taverna que jogou a mesa do taverneiro como um bardo e assim como um bom bardo, relatou a história para vocês, tá bom? E se você quer ser um padrinho da taverna, é só entrar em picpay.me barra Cego ou padrim.com.br barra Cego. Agora vamos seguir com o relato do nosso bardo. Bora, Klaus! É contigo!
3: Saudações, meu nobre viajante. Me perdoe o cantarolar. Ah, eu adoro muito essa música. Mas parece que não há nenhuma mesa para ti. Não sejas acanhado. Sente-se comigo. Eu insisto, por favor. Meu nome é Bartres Van Claus. O bardo. Talvez tenhas escutado sobre mim. Ou não. Eu sou de uma casa nobre bem pequena, apesar de minha família ter sido bastante passada. Mas enfim, acredito que não esteja interessado em intrigas políticas ou fofocas de nobreza. Afinal, estamos na taverna do Beholder Cego. As pessoas vêm para descansar, desfrutar da boa música, saborear das mais variadas bebidas, dar boas risadas e... quem sabe, conseguir uma aventura? Eu sentava nessa mesa já consegui uma. Quer escutar essa história? Pois bem, meu caro viajante, hei de contá-la mas não irei cobrá-la, pois esta, vale a pena ser espalhada. Era próximo do entardecer quando eu cheguei em Ambrose. Exaurido da estrada, adentrei neste suntuoso estabelecimento em busca de água e um pouco de descanso. As mesas estavam todas tomadas, os goblins percorriam de um lado para o outro, levando canecos vazios, eu substituindo por cheios de cerveja, ao som de uma das inúmeras melodias do bardo da casa. O taverneiro eu não ocupo, culpo, nem sequer escutou meu apelo por água de tamanha movimentação. E ao lado dele, estava um paladino beberrão esbravejando seus feitos. Reconheci a tal figura, era Horak, um paladino com uma certa fama, diga-se de passagem. E então, quando me aproximava, surgiu das escadas para os quartos uma criatura que só escutei histórias. Uma cabeça flutuante e monstruosa, possuindo somente um olho e uma bocarra atroz. De suas extremidades, serpenteavam tentáculos com globos oculares em suas pontas. Um beholder. E polvorosa a clientela atirou-se para todos os lados. Uma mulher deu de cara contra a parede e ficou estirada ao chão. Eu quase fui levado por aquela manada humanoide desenfreada. O taverneiro, de pronto, acalmou os ânimos antes que mais alguém saísse machucado. Ou sem pagar. O Beholder era cego. Com a breve paz que se instaurou, pôde ver sua retina leitosa. O nome da taverna era proveniente daquela criatura. O Bardo retomou com a música. O Beholder se posicionou no centro da estalagem, cercado por golpes, e as pessoas voltaram para seus lugares. Com isso, fui colocado em uma mesa juntamente com Rorak. E nessa mesma mesa, já estavam dois sujeitos. Um elfo taciturno e um homem bastante peculiar respectivamente, Elor e Liu Já que compartilharíamos da mesma mesa naquela tarde em comum, me dispus a conhecer meus inesperados companheiros. Comemos, bebemos, trocamos um pouco de palavras. O taverneiro se aproximou novamente, ofereceu uma outra rodada e passou um pano na mesa. E ao sair, deixou um pequeno pergaminho selado. O cinete na cera derretida era de um beholder. Liu Bei abriu tal documento, mas não sabia ler. Passou para mim e, para minha surpresa, era dracônico. Infelizmente, não sou versado nessa língua antiga. Não tive outra escolha a não ser ir atrás do taverneiro e questioná-lo sobre. O pobre coitado tremia nas canelas, disse que queria conversar com quem dispôs do pergaminho e depois retornaria com novidades. Quando voltei para a mesa e tentei dialogar sobre o assunto, meus companheiros não me deram atenção. Voltamos a comer e beber. Liu Bei começou a pular e dançar com a canção do bar da casa, por que estava tão bêbado que dormira na mesa, e o elfo continuava taciturno. Resolvi me juntar à festância e fazer uma disputa saudável com meu colega de profissão. O Beholder apreciou um pouco da música e se retirou. Chegou um dado momento que fiz o mesmo. Pessoas pediam mais músicas, algumas até fizeram propostas indecentes. Então discretamente foi tirando o corpo de fora até chegar ao balcão. Pedi um quarto e o taverneiro disse que já estava pago. É claro que eu estranhei. Mas, não questionei sobre. Quando um possível contratante já paga por sua despesa, não aproveitasse nenhum descaso. Tomei um belo de um banho e fui ter meu merecido descanso. Um pouco antes do amanhecer, o taverneiro bate à minha porta. Trouxe notícias do suposto contratante ali. Me chamou para reunir com meus companheiros da noite passada no hall da taverna. Então eu fui. Com todos reunidos, foi entregado a nós um novo pergaminho. Dessa vez com escritas elfas. Essa, todos na mesa entendiam, era de fato um contrato. Nele dizia que deveríamos investigar o um desaparecimento de um grupo de elfos nobres no caminho para a Torre dos Magos. Trabalho fácil. Encorajei o grupo a sairmos logo de pronto. E há algo que eu não contemos, companheiros. Havia uma outra mensagem na pergaminho. Uma mensagem oculta pela arte arcana. Resolvi não decifrar tal mensagem no momento. Olharia quando fosse propício. Ao lado de fora, o cocheiro, um menino de pouca idade, trouxe os cavalos. Me avisou que um estava machucado. Cuidei dele. Deu bem no nomeou a minha montaria de Cláudio. e não me pegou. Partimos e no trajeto, os meus companheiros começaram a questionar sobre o conteúdo da carta. Certamente eu estava muito interessado numa mensagem que para eles era bastante direta. Eu os dissuadi de tais questões, afinal havia algo mais importante do que o conteúdo oculto daquela carta. A missão em si, afinal. Chegamos no Forte da Fronteira, uma cidade vizinha de Ambrosia. Queria me abastecer com alguns suprimentos, só que meus camaradas me mostraram o que era necessário. Liu Bei tentou angariar algum dinheiro ao se apresentar na cidade, mas a única coisa que conseguiu foi olhares com desagrado. <risos> seguimos nossa viagem, portanto. No entardecer, seguimos a estrada principal. Encontramos uma garotinha prostrada sobre dois corpos desfalecidos, uma imagem difícil de tragar. Ela estava em frente a uma carroça com a roda traseira quebrada, os cavalos foram mortos e havia uma árvore tombada no meio da estrada. Certamente sofreram em emboscada. Nós estávamos receosos, Mas tentamos acudir a garota. E no meio da floresta, surgiu o som de tambores de guerra. Da mata, seis goblinoides saltaram, juntamente com o Bugbear. Com meus reflexos rápidos, peguei a garota e disparei na direção contrária, com o intuito de fuga. O problema, o que horror aquele que resolveram apertar as escrituras. Uma delas disparou contra a minha montaria, perdi o controle e deixei a pobre criança tombar a jaz desfalecida sobre o chão não tinha outra escura deveria engajar em combate quando me volto aos meus companheiros vejo que o paladino e um monge estavam cercados nesse momento um golpe certeiro atingiu o bem. usei meu domínio sobre a arte arcana e curei a ferida outro golpe foi desferido Rora que usa sua armadura para desvinciliar da lâmina e ataca mas o fio de seu machado encontra apenas o ar com a abertura do golpe, o inimigo encontra oportunidade e inverte contra o monge no peito. Por sorte, o corte provocado foi superficial. Um virote passa cortando o ombro de Elor. No mesmo instante, o elfo se vira para o goblinoide e o mata com uma flecha em entre os olhos. A luta só estava começando. Mas conseguimos fazer com que estes monstros retrocedessem. Usei de meus conhecimentos arcanos mais uma vez. Curei e inspirei meus aliados e insultei meus inimigos. Horak, infelizmente, tomba. Liu Bei cai inconsciente, mas eu o ergo. Elnor, dispara suas flechas. O chão fica enlameado com o sangue de nossos inimigos. E no ápice da batalha, o Bugbear é morto. O monge executa dois goblins e o elfo mata o último que tentou fugir. VITÓRIA! E então... Cuidamos dos ferimentos de Rorak e fomos averiguar a criança. Ao despertar, se apresentou como Luana. Ela tinha apenas 14 anos. Uma pena que tamanha tragédia tenha acontecido com ela. Mas algo nos surpreendeu. Luana nos revelou que na carroça transportavam corpos que encontraram em sua viagem. Tiramos a lona da carroça e vislumbramos os elfos desaparecidos. Foi um misto de preocupação e alívio cumprimos com o nosso dever pelo menos retornamos para o forte da fronteira, já estava escurecendo e precisávamos de lugar confortável para estar resolvemos levar Luana conosco naquela noite, decifrei a mensagem oculta que continha na carta o contratante queria um dos anéis dos elfos nobres este que possuía magia amanhã seguinte encontrei o suposto anel e o deixei comigo até voltarmos para Ambrosia Chegando lá, enterramos os pais da garota. Estranhamente, o tempo se fechou e começou a chover. Depois de anos que não chovia. Justamente quando a garota tornou a chorar. A deixamos como aprendiz de cozinha na taverna tá do Birro do céu. Retornei o anel para o nosso contratante e fomos recompensados generosamente por isso. Foi uma boa aventura. Estou certamente ansioso por outras. Mas é isso. Aqui está a suposta história. De um monge, um paladino, um ranger e um bar.
4: E aí galera, gostaram do relato do Klaus, cara? Eu gostei muito e fico muito feliz que isso aconteceu com a minha mesa. Vem jogar com a gente, venha, cara. O que, que você está esperando? Vou repetir aqui para você: picpayme Cego ou padrimcombr Cego. Vem jogar com a gente, mas agora, bora pro cast. Eles acreditam que, se estiver andando perto de um lago de noite, a sereia vai te pegar.
1: Você me ama. Eu sempre aprendi com os meus pais, com os meus avós, que Saci era um ser ser temido. O Saci, ele tava ali para causar. Ele era o caos com uma única perna e um redemoinho. E um tempo atrás eu topei com um cara que ele colecionava sacis é. Não só isso, ele fazia palestra pra crianças e mostrava como capturar essas seres E depois o que eles conseguiam fazer E eu fiquei abismado, eu falei Caraca, a gente tem que trazer esse colecionador de sacis aqui na taverna Pra tentar dar um jeito nos Goblins Quem sabe a gente consegue acabar com a mão de obra Goblin e colocar o sacis no lugar O que, que você acha, Andressa? <risos> mão de obra de saci, adorei <risos> é, eu acho que o estabelecimento não vai aprovar muito, viu? Só dizendo <risos> Andreoli cara, é um prazer ter você aqui na taverna, cara Eu queria saber um pouquinho de você, cara Como é que funciona todo esse caos aí, cara? Todo... Por... Como que você consegue ser assim, cara?
2: Cara, pois é, Bom, primeiro, muito obrigado, gente Prazer estar aqui falando com vocês, né? E, e pros ouvintes aí, quem não me conhece eu... Meu nome é andreoli mesmo, né? Parece que é sobrenome Mas é o meu nome eu sou jornalista, natural de Mato Grosso do Sul Terminei meu doutorado Agora em comunicação Pesquisando mitos e imaginário Mas assim, uma coisa mais ampla Do que o folclore brasileiro né? Porque eu precisei dar uma Passar uma perna aí na academia
1: Pra poder <risos> ser assim Mas... Já sabemos que tem alguém utilizando os poderes do saci Por aí, Andressa Mas ah, <risos> ah, lógico,
2: quando você rouba o gorro do saci, cara <risos> E desde 2015 que eu é, criei o meu site chamado O Colecionador de Sacis. E eu criei esse site, cara, justamente porque por, por, assim, foi uma, con, uma convergência de motivos, né? Um, um grande gatilho para mim foi que eu tava lá do doutorado, aí eu, eu a gente tava fazendo uma disciplina lá, né? Aí eu pensei em escrever um artigo sobre saci... Como é que o saci aparece nas redes sociais? Como é que é o saci no Twitter? Aí eu conversei com a minha professora, ela falou assim, mas... Saci é aquele que tem os dois pés virados pra trás?
0: <risos> não, mãe, não, mãe, ô louco, mãe. É igual minha mãe, ela fala assim, o Goku é o um Naruto, todo mundo é Naruto pra ela, o Goku é um Naruto, não sei que fulano é Naruto, todo mundo
2: é Naruto pra ela. E eu, eu tô, tô agora no Rio Grande do Sul, então eu fiquei pensando, como é que aqui no Rio Grande do Sul, a terra do Inter, que tem ali o Saci mascote, né, do futebol, tem gente que não sabe o que é o Saci. Ou então pior, que tem gente que confunde saci com o negrinho do pastoreio, realmente, já me fazem muito essas perguntas, sabe? Qual que é a diferença entre um e outro? E, mas, tipo, é toda a diferença, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só o fato de serem negros, o que dá um puta comentário racista esse, né? Então... É, aí essa... Então é, eu comecei a fazer esse trabalho, aí eu resolvi fazer o seguinte, olha que loucura. Eu falei, eu vou mexer nesse algoritmo aqui do Twitter e sempre que alguém escrever saci, é, esse perfil aqui vai retweetar. Ele vai fazer uma coleta, 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 coleção, colecionador de sacis. Vai chamar o meu perfil no Twitter. E aí ele fazia isso, né? Ele retweetava. Então durante uma semana eu encontrei tipo mil pessoas falando de saci. E aí eu vi que aquilo era muito, muito vivo, né? Ainda as pessoas estavam muito... É, o Saci ainda fazia parte da vida dessas pessoas Apesar de muita gente não saber exatamente Como é que ele era, o que ele fazia e tal Então Isso juntou com a minha própria história pessoal né Que minha família Sempre falou de história de Saci Minha avó imitava Saci pra assustar meus tios é, O Saci tava sempre lá em
1: casa <risos> então, como... Tá, peraí Como é que se imita um Saci? <risos> É, essa era a minha pergunta, eu tava só esperando a deixa
0: É, é, é que assim, avó... né, eu preciso aprender a me um saci também, né Porque faz todo sentido pra minha história claro.
2: <risos> Ó, Vocês têm que entender assim, minha, minha família, ela tem uma história com o saci há muito tempo, né Então desde a minha tataravó, já se falava de história em saci A minha bisavó, ela, ela via saci, que é, ela tava estendendo roupa assim, ela sentia o saci passando e aí, qual que é a moral? O saci, ele é invisível, né? ele só aparece quando ele quer. Mas você sente a presença dele, ou pelas bagunças que ele faz, né, ou porque você escuta o assovio. E o assovio do saci, ele é muito particular, né, é uma coisa... Eu posso mandar o som para vocês depois, mas é uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso é tipo um assovio de saci, só que bem fino, né. E aí eu sempre perguntei pra minha avó assim, eu falei, vó, é, você que mora aqui na, na, na serra, aqui no mato, é, desde sempre, você sempre ouviu o de passarinho. Qual que é a diferença de assovio de passarinho pra assovio de saci? Aí ela falou assim, ah, a diferença é que assovio de passarinho, você escuta no ouvido. Assovil de saci, você escuta com a barriga. Você, você sente, você sente aquele, aquela, aquela Fisgada na estômago, sabe? Aquele, aquele nó na tripa. E isso que você sabe que o assovio é do saci.
0: Meu Deus! Tem <risos> um uma expressão que ali. chama ó bicho vino. Na verdade, vem do passado que era ó saci vino! Tá explicado. As pessoas só adaptaram. Ó saci vino. É isso aí.
2: Então, minha avó ela fazia isso. Bom, primeiro, ó, essa história é muito maluca, né? A minha avó faz... tinha dois jeitos de ela imitar a saci pra assustar meus tios. Um era o assovio. E é, isso rendeu coisas do tipo, um dia ela tava voltando da, do córrego e meu tio, meu tio mais velho, né? O mais velho mesmo dos filhos era o meu pai. Mas o, então, meu, o, o irmão dele, que era mais novo que ele, mas era o mais velho dos meus tios, ele tava brincando num, no balanço, né? Na jabuticaba ali, no balanço. E aí minha avó chegou e fez... E quando ela faz isso, meu tio assusta tanto que ele cai pra trás do balanço e sai correndo imediatamente. Só que quando ele sai correndo o balanço, pega no pescoço dele <risos> e ele cai pra trás, sufocando, né? E aí minha avó, que arrepende de tudo e promete nunca mais imitar a Saci pra assustar os, os filhos. E aí, meu, conversando isso com meu avô, meu avô fala, né? Fala assim, ah... Desde que a Marlene... Parou de de, de de assoviar pra chamar Saci, que o Saci nunca mais apareceu aqui em casa. Aí eu. Mas era, como assim? Vô? Era uma
0: invocação do Saci.
2: É, aí ele fala assim: porque quando você assovia, você tá chamando o Saci, o Saci vai ficar ali perto. E aí se ele tá. Às vezes ele tá se empolgando na brincadeira. <risos> ele se empolga demais e quase matou meu tio ali, focado no balanço.
1: O <risos> André, olha, mas o que que é o Saci, cara?
2: O... Ele
1: era um cara mesmo? Ele... ele é uma entidade? Ele é um troll? O que que ele é?
2: Perfeito. Então, o Saci é a melhor definição para mim. O Saci é um duende, né? É o um duende brasileiro. Uhum. Então, é... existem várias histórias de origem o Saci, mas nenhuma, assim, é canônica, por assim dizer, né? O Saci, enquanto um mito, ele não tem uma história de origem mesmo, ele só é um ser, né? Ele é, uma... ele é essa criatura. Mas das várias histórias de origem, a gente tem, por exemplo, que ele era é, um, um escravo que lutava capoeira muito bem, e aí jogando a capoeira, né, se, se destacando, o fazendeiro ele, querendo que esse escravo é, não se destacasse, então que ele deixasse de ser um negro exibido, né, bem racista mesmo, manda que ele corte uma das pernas, porque assim ele não ia poder mais é, jogar capoeira. Então, esse escravo acaba morrendo e se encantando e se transformando em saci. Essa é uma das versões. Outro, outra delas diz que ele era um escravo que, é, tendo a perna presa a um grilhão, ele prefere arrancar parte dessa perna, então, e que tava presa a correntes, e saltar em direção à mata. E quando ele salta, né, chega no mato, ele acaba morrendo também e se encanta em saci. Para vocês verem, então... Ah, no, no
0: final, saci sempre tem que morrer ele livrar saci.
2: Isso, isso, isso é muito interessante, isso é uma coisa que eu costumo falar quando eu vou para as turmas um pouco mais velhas, né, a partir do sétimo ano, assim, a gente já pega bem, bem nessa do racismo, é que vocês veem já de cara, né, é, o Saci, ele perde essa perna e ele se torna mágico, ele se torna li livre, né, encantado, então, assim, quando o, o Senhor dos Escravos tenta fazer com que ele seja menos porque perdeu uma perna, ele vira mais, porque ele, o saci nunca é tido como um ser é, incapaz, ele é muito pelo contrário. Sempre que se descreve o saci, ele é super rápido, ele é super ágil, ele anda como vento, né? Caminha com os redemoinhos, então assim, ele fica ainda mais saltitante, mais traquina. Então essa, essa tentativa de fazer o saci ser menos, na verdade, faz com que ele seja mais. Só que essa liberdade que o saci consegue, ela não vem sem sacrifício, né? Ele perde alguma coisa então, no, no caso ele perde a perna Isso é uma grande metáfora para muita coisa na nossa vida O né? que, que a gente está disposto a entregar é, Para tentar ser livre O saci perdeu uma perna <risos> E a gente e, e outro índice de liberdade Que é muito legal no saci é o gorro né? Vocês sabem Todo saci, assim, tem vários tipos de saci Diferentes, a gente pode falar desses tipos daqui a pouco Mas é, uma coisa Que todo saci tem é o gorro vermelho que é um objeto de poder que vem lá da Grécia Antiga, né, da Roma Antiga, perdão Que já era o, o capuz vermelho, o barrete frígio, ele já era um objeto de poder da deusa Libertas Então sempre que um, por exemplo, um gladiador ou um escravo conseguia sua liberdade Ele usava um capuz vermelho para indicar que ele foi liberto E o
0: saci foi liberto, né? O saci se libertou
2: e aí ele fica esse símbolo fica tão forte que por exemplo revolução francesa se vocês olharem aquele quadro clássico lá da liberdade guiando o povo sabe com a com a mulher com o com um seio de fora e uma flâmula e tal ela tá com um capuz vermelho <risos> um capuz e o
0: cachimbo vermelho. e o cachimbo também é, é clássico de ter Porque, tipo assim eu sempre me lembro que quando eu estudei folclore eu tava na no colégio ainda uhum. e e o saci sempre tinha cachimbo também. Sim. E por mais que ele seja representado, às vezes você procura, no, joga no Google, assim, a imagem do saci, mesmo que ele seja uma imagem mais infantil, ele tem um cachimbo também.
2: Uhum. O cachimbo é, tem... A, ori a origem do cachimbo mesmo é africana, né? Ela vem, claro, com os pretos velhos, então era o costume ali dos negros escravos é, fumarem um cachimbo de barro. Mas também tem com os orixás, né? Ossain e Aroni, que são os orixás negros, protetores da mata, e dependendo da versão, com uma perna só, né? É, ele, se não me engano, era Aroni que usava um cachimbo feito de, ca de concha de caracol. E nesse, nesse cachimbo ele macerava folhas, ele fazia... Não, não pagelança, né? porque pagelança é indígena <risos> mas fazia ali mandinga, né? um feitiço assim, enfim, e, ele, e como ele tinha o, o domínio das ervas e da, dos segredos dos chás ele podia usar aquelas plantas que estavam ali no entorno e o saci acaba herdando um pouco isso né? então se a gente for fazer meio que uma cronologia mítica a gente pode pensar o seguinte é, esse saci perere que a gente conhece hoje, que é o mais famoso ele é Parte do influxo do imaginário indígena, porque temos aqui no Brasil uma, um personagem mítico que chama Jacídia Terê, que ele é um duende também, mas bem diferente. Vocês encontram ainda Jacídia Terê no Paraguai, no, na Argentina. Ele é um duende branco, filho da lua, que seduz mulheres e leva para o mato. É, só que ele era protetor das matas né? e dos segredos do, das ervas esse diacide Terê indígena sofre influência do africano pelos orixás, então ele vai se tornar um mito, ah, os dois são protetores das matas, então esse negrinho aqui é o mesmo que esse outro duende então o duende negrinho vai ficar a mesma coisa <risos> e vai receber a influência <risos> botar tudo junto. e vai receber a influência do, do, do duende, né, do duende europeu então assim ele vai ganhar o seu a sua carapuça vermelha, assim, ele vai ser chamado de doende, assim, ele vai ter é, medo de algumas coisas, como a cruz, como os rosários, né, então, assim, pra vocês verem que esse saci, ele é, ele é bem Brasil, né,
1: <risos> ele é bem Brasil mesmo. Ô Andrioli, eu já penso o saci com o cachimbo porque ele tem que ter aquela experiência, e... Gente com cachimbo, ele ganha o tempo de... Você faz uma pergunta pra ele, ele dá uma fungado no cachimbo, <risos> gosta a fumaça enquanto ele pensa, daí ele responde. Então, ele, tipo, ele é o sábio ali. E ao mesmo tempo, eu já pensei, já que ele pegava a fumaça o cachimbo e jogava assim na cara da pessoa, e já invocava o vento, fazia um redemoinho de fumaça pra sair dali, sabe?
2: <risos> ah, legal. Então, isso é outra coisa que eu falo também. É, o saci ter uma perna só é o que permite que ele ande no Redemoinho, vocês sabem, né? Que você consegue ver, como eu disse, Saci Invisível, você vê ele de algumas maneiras, você pode treinar os olhos para ver Saci, você pode ver Saci se você tá na Modorra, que é aquele estado entre acordado e dormindo, e você vê Saci quando ele tá na forma de Redemoinho, né? Andando por aí. Redemoinho é aquele pé de vento, né? Aquele, né? aquele como, como, como dizem, um furacãozinho. Ah, isso
0: eu lembro porque o meu pai fala que quando era criança ele pegava saci com, Peneira. com as coisas, jogava assim em assim, cima pra pegar o saci. meu pai, ele conta às vezes do saci. Assim, eu nunca fui uma criança de brincar com o saci, mas o meu pai <risos> era criança de saci.
2: Seu pai contava?
0: Meu pai conta que quando ele era criança, uma vez ele tomou um, um revertélio do... Do tornadinho do Saci,
4: uhum. que ele
0: ficou morrendo de medo, que ele jogou a peneira em cima, porque ele conta que tinha que jogar a peneira pra pegar o Saci. A hora que vinha um redemoinho, você joga, joga a peneira em cima e pula em cima porque é o Saci. Se você uhum. deixar o Saci, joga a peneira pra cima <risos> e vai embora. A história é que ele conta é que ele jogou a peneira e ele pulou, nossa, dizer que pulou com tudo pra cima, porque tipo, era um redemoinhozinho grande e ele pulou com cima. Ele falou que. Ele não sabe se é porque ele pulou de mau jeito. Ou se o Saci
1: <risos> pôs. O Saci passou <risos> pô... o <saci> nele.
0: <risos> passou! Ele tipo, meu, ele falou assim, filha, bateu o negócio, eu senti que eu bati no chão e eu fui jogado de, de volta, assim, pro outro lado. Aqui. Eu bateu no e fui jogado de volta. <risos> o Saci saiu. Esse Só parte que você não tem explicação. Do saci, né?
2: Tem drible da vaca, drible do Saci, assim. isso aí. Eu tenho. Tem amigo meu, inclusive, que também já, já se deparou com o um Redemoinho e foi, foi lançado, né, assim, bem engraçado isso, realmente, quando você tem... É, é um fenômeno bem raro de se encontrar, né, mas quando você encontra e você vai de, de encontro ele, o negócio é, é violento.
1: Esse fenômeno raro tem o nome de saci-pistola? Tipo, entre vocês ali, é gíria, é gíria, vocês falam assim pra, as pessoas normais. Não, não, é, é fenômeno raro. Dentre de vocês, então, ô oh, cara, encontrei um saci-pistola que foi tenso o negócio, sabe? <risos> O Saci Pistola, ele anda com cajado pra bater nos caras, o cara vem pegar ele e pá! Ele, você vem com a peneira, ele vai com o
0: cajado, você vem com a peneira do lado, ele com o cajado do outro. Vem, vem, pula com essa peneira aqui,
4: vem, pula, pula! O, o,
2: tem o um, um livro bem famoso, assim, que assim, em, em 1917, antes de escrever o Sítio, né, Sítio do Capão Amarelo, foi escrito em 21. Então, em 17, o Lobato, ele faz um inquérito, ele pede pros leitores do Estadão mandarem pra ele história do Saci, e ele publica mais de 70 histórias. E eu, eu li todas essas histórias e separei como são os Saci que aparecem, né? E tem, tipo, tem saci com pé de corvo, tem saci com pé de bode, tem saci com chifre de bode, tem saci com é, mão de macaco, é, e tem saci de tudo que é jeito, né? Inclusive saci com duas pernas, eu sei, branco, enfim. Tem o saci com... O, o pedaço de pau, né? Tem um, com um cajado na mão Que ele dá no,
1: nos <risos> outros anos. Aí André, sem sabendo já, já viu qual que foi o saci que você não pegou bom, seu um pai Saci,
2: corre aqui! Saci, corre
0: aqui!
2: É o Mirella
3: porque
2: agora é o saci Meu pai sempre contava assim Que se o, o você olha no, na janela né? Seu cachorro tá latindo Quem, quem tem cachorro
1: ali? Ele... Opa, tem quatro
2: Aí, ó você tá. Olha, olha pela janela. Seus cachorros tão latindo, daqui a pouco seus cachorros começam a ganir. E você não sabe o que, que aconteceu. O Saci passou e deu um pau neles.
1: <risos> eu não duvido, porque eu tenho. A Zeldinha, cara, ela é meio sensitiva, eu falo. Porque ela fica uhum. olhando pro, pro jardim assim, aleatoriamente. Ela fica paradinha olhando, como se estivesse encarando alguém. De repente ela entra correndo. Certeza que é o Saci que tá ali que passou, deu uns tapas nela, tá ligado? Certeza.
0: Saci <risos> falar, vai latir pra outro? dá é muito nos bichos.
2: É, é, isso aí, o bicho não é nervoso. <risos> e, é, e eu cometi o erro de contar isso uma vez em escola e eu nunca mais conto, né, porque assim, o pessoal adora a história de saci é, vomitando na comida dos outros, mijando no vinho dos outros, <risos> isso aí eles adoram. Agora, quando eu contei do saci batendo nos cachorros, pô, as crianças ficaram chateadas. Aí a menina falou assim, ah, odeio saci! Eu, não, não, é, é um saci que faz isso Tem outro e tal, mas já era Ela já ficou com raiva do saci
0: Já foi saci, o saci assim, passou a ser odiado
2: então, É que nem aquela história, né cara? Mexeu com cachorro é vilão então. Não... Mas não o importa. saci,
1: o Andreoli Ele é um vilão? Ele é só um cara que ele tá ali Pela diversão? Ou ele é um mocinho? O que que ele é?
2: Então, é, pra, é muito legal Pra responder isso É começar... É, pelo nome do mito né? Hoje graças à minha tese de doutorado Eu posso eu tenho, sem, sem muita restrição Eu posso me chamar de um mitólogo né? Porque eu realmente entendi Como é que faz essa busca Pela presa mítica Como a gente diz E é, uma das primeiras coisas que você começa É entender qual que é o nome do mito E o nome Saci Perere, né? Ou Saci Perereg, Ele é bem interessante Porque ele nos dá alguns radicais em tupi por exemplo, perere vem de. É o mesmo radical de perereca. É aquilo que salta, que pula. <risos> uhum. Então, temos aí o saltador. E o saaci, -si, é, dependendo da versão, a gente vai encontrar que é o, aquele que tem o olho doente, o olho enfermo, o olho que vê mal. Né? Então, é um olho que vê mal saltitante, um olho doente saltitante. Olho, o olho é aquilo que permite que a gente enxergue caminhos. Né? Então, é aquilo que vai me permitir entender o que é certo e errado, o que é esquerda e direita, o que é meu inimigo, o que é meu aliado. Se você tem um olho doente, um olho que vê mal, você não discerne caminhos. Então, o Saci, ele, você não pode dizer que ele é bom ou mal, porque ele não vai entender isso, ele não consegue ver isso. Ele vai transitar nos caminhos. né? Por isso ele é caótico, por isso que ele é é, ó, caótico já é aí uma coisa de RPG, né? uhum. ele é Ele é esse cara. Caótico neutro. Que ao mesmo tempo que ele pode, por exemplo, tem várias histórias bem clássicas assim, de o saci aparece na encruzilhada e te pede fumo. Se você dá fumo pra ele, ele te dá em troca um objeto mágico que pode te salvar. E se você nega fumo pra ele, ele vai te dar um cacete. Ou ele
1: vai te julgar. Ou é assim, cara? Eu acho que ele cuidou do meu carro uma vez. Porque eu não dei dinheiro pra ele e quis riscar o carro inteiro, cara.
0: É. Se você fala, você vai ser bom pra mim, eu vou ser bom pra você. Se você não for é. bom pra mim, vai apanhar. O que, que você vai querer?
2: Exatamente. E aí, por isso que eu falo assim que... Aí quando eu vou falar para as crianças, eu falo assim, ó, todo mundo aqui pode ser colecionador de saci também. Mas a primeira coisa que a gente tem que abolir é tentar pegar saci. Porque se você tenta pegar o saci, prender ele garrafa tirar o gorro, não sei o que... É, assim que ele se soltar, ela vai ficar com raiva e ele vai tocar o terror na sua casa.
1: Tá, mas por que, então... que você vai querer colecionar um saci? Aliás, por que, que você coleciona um saci, cara, se eles podem te matar a qualquer momento? Exatamente
2: por isso, porque se você ganha o Saci, né? Se você ganha a confiança do Saci, traz ele pra perto e tal, e ele pode te ajudar. Ele pode ser a, a, aquela, aquela força que falta, né?
4: <risos>
2: então essa é essa brincadeira, né? Você não, não tem. É legal falar pras crianças também isso, né? Que não é bem e mal. É, é o que você faz e o que você recebe, né?
1: Então, no caso, você deve ter uma coleção de gorro do Saci, do Saci que você pegou.
2: Então, não, não posso pegar Saci. <risos> eu tô trago isso pra amigo. perto, e, exatamente, é faço
1: amizade. Nossa, eu já tava achando você é tipo o do Saci, sabe? Tipo, tinha só pra vários gols, assim, esse é o Saci da Paulada, derrotei ele no, na base do <risos> soco, esse é o Saci dos cachorros, tal, e assim por diante.
2: <risos> eu fiz o, o filme em 2015 também, né? Eu comecei o blog, e eu tava com isso na cabeça, fui fazer um curso de cinema aqui. Livro em Porto Alegre, achei o curso uma bela de uma merda, não tinha nada pra aprender com a galera lá, mas, bom, estava lá desanimado e falaram assim, ah, alguém aqui sugere um roteiro, eu falei, bom, tem uma ideia aqui, é o colecionador de saci, <risos> e aí a gente fez esse filme, né, e aí eu montei, é, eu fiz a cenografia lá, dirigi, roteirizei, fiz tudo, e na cenografia eu juntei, sei lá, umas 80 garrafas de saci, de vários Tamanhos diferentes, né E aí a graça era ficar imaginando assim Tipo, essa garrafa de sangue de boi Uma puta de uma garrafa, né Que saci gigante que eu tenho aqui <risos> Essa, essa garrafa de choio aqui,
1: né? Que saci asiático é esse que eu aprendi?
0: Nossa, um saci asiático.
1: Então, aí vem minha pergunta. Existe alguma garrafa especial para pegar um tipo de saci especial? Por exemplo, o saci da paulada tem que ser uma velho barreiro ouro, sabe? Alguma coisa do tipo <risos> ou não? Pode ser qualquer garrafa. Vai dar uma porrada de volta. Não, porque vai que, que a gente precisa aprender um saci e daí a gente usa uma garrafa PET de coca e depois apanha pra caramba, então tem que ver. Nossa.
0: Apanha com a garrafa, né? Ele fala,
2: que assim, me prendeu aqui, agora eu vou te bater com essa garrafada. É, então. <risos> a, a grande moral é assim, a, a, o saci vai, ele vai buscar é, ambientes escuros. né? Então se você, que nem ela, a Andressa falou, né? Joga a peneira em cima, pula em cima do redemoinho, e aí antes de o saci escapar, você coloca a garrafa lá pra ele fugir. E essa garrafa, ela tem que ser escura. Então é, pensem aqui aquele, aqueles vidros... É, garrafa de cerveja, né? Uhum,
1: vidro fumê, Gásco, né? Aquele vidro escuro. Zambar.
2: Aquele é. zambar. Isso. Aí ele vai... Pss, entra pra dentro e você tampa com a rolha. E a rolha tem que estar tá com uma cruz riscada nela, né? Porque é a cruz que vai impedir ele de empurrar a, cruz, a rolha pra fora. E isso, incrivelmente, foi alvo de muita polêmica, né? Quando eu perguntei se, se a rolha tinha que ser é, embaixo, né? Risco. Então, assim, a rolha... Eu risco essa cruz embaixo da ou em cima. Isso é, virada pra dentro da garrafa ou pra fora da garrafa. Eu achei que era claro pra todo mundo que a rolha tinha que ser riscada pra dentro. Mas muita gente <risos> se deu uma puta conversa lá no blog, né? Teve gente falando, não, porque se você. Tá consagrando essa rolha, ela vai consagrar o objeto inteiro, então tanto faz onde for a rolha que ela vai prender. Fica dos dois lados. É isso que eu ia falar, por,
1: por garantia, que que porque doado. vai que você é risca o lado errado, o Saci sai e te dá um cambal? Ainda mais que o Saci agora virou a Mirela pra gente, que vem com um pedaço de pau pra bater você, cara do céu, você tá louco.
0: Saci e Saci Mirella, cara. Vira Mirella.
1: Isso é um meme que pegou a época que existe um.. um um homem de sainha curta correndo, assim, com um pedaço de pau atrás dos caras, que tentava fazer uma pegadinha com os travestis da época lá, e ficou, corre aqui Mirella. E agora a gente tá falando do pedaço de pau, tô lembrando do Saci, eu falei, meu Deus do céu, cara. <risos> eu tô imaginando Mirela Mirella Saci. <risos> tá, mas aí você, você consagrou a rolha, e qual que é o jeito certo? Porque você é o colecionador, você que manja do rolê.
2: Não, aí eu aceitei isso, né, que o pessoal, é, graças à minha participação lá no Mundo Freak, é, muita gente das magias do caos aí veio me seguir, né? Então eu aceitei essa explicação eu falei, ok, uma explicação muito boa. Tanto faz isso cair em cima ou embaixo, você tá consagrando o objeto, o objeto inteiro vai ficar ali protegido. <risos> eu ia tá fazer assim. cruz
0: na rolha, na garrafa, e a garrafa de cruz também. <risos> <risos> Antes prevenir, que remediar? Eu tô imaginando uma coisa aqui, Biel. Fazer um, um coquetel é, molotov. Saci. saci Nossa, você, pensou, senhora. você bota na garrafa tampa <risos> e os caras vêm e você joga o saci lá no meio.
1: Então, pensou? porque eu sei que tem uma história que sim, por exemplo, se você pegar essa garrafa aí, que ela tá consagrada, bonitinha, deixar em cima da estante, alguém for limpar ela, ela cair e quebrar, e o saci sair, mano, diz que é o inferno na terra. Eu já ouvi histórias que o apartamento da pessoa foi revirado inteiro, sabe, tipo, voou o computador pela janela. Tipo, parece <risos> que tinha um, um, um rinoceronte lá dentro. Juro pra você. Nossa, só sou,
0: sou o furacãozinho lá dentro, o redemoinho lá dentro da casa. E aí o saci só tá putaço. certo.
1: Lógico. Então fala pra gente, André, olha, coloquei o saci dentro da minha casa, tá ali bonitinho na minha garrafa ali que eu coloquei ali, uma garrafa de Guinness preta, bonita, e tá feliz lá dentro, cegado. Quando até uma moça, a moça veio limpar, ela bateu e quebrou. Qual a chance de dar ruim?
2: Toda a chance de dar ruim, né? Porque aí o saci vai sair...
1: Aí, ó, 100% de <risos> chance, você <Andres>, falei? <risos> vai
2: sair levemente pistola dali, né? E vai tocar o terror na casa. E <risos> Eu até mandei um, um conto uma vez pra... pro... Como é que é o nome? Eu não sei se vocês conhecem, o podcast é uma curta ficção, né? E é,
1: não, um não pode... conheço não, mas fica a dica é, aí um galera
2: Literatura, né, e eles fizeram uma vez uma, uma, uma campanha de flash fictions Que são histórias de até mil caracteres e... Aí eu escrevi a história De um, chamada Rolha Que é um cara que ele chega em Tipo, restaurantes assim, que aceitam a Rolha Sabe que você leva a Rolha Isso aí, é, você paga a taxa pra levar a sua bebida De casa, e aí o cara leva Aquela garrafa assim, de saci Solta no restaurante e deixa o pau comer <risos>
0: Aí, Bel, dá pra fazer o um coquetel molotov de saci. <risos> se o cara pode levar no restaurante e soltar o saci no restaurante, você pode fazer o um coquetel molotov
1: de saci. Não. Aí, ó, você fica com é de... 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 a ideia errada, Adrión. Os caras é vão fazer uma arma é, de saci é agora.
2: arma é é de destruição ali. Coquetel molotov eu gostei também.
1: Qual que é a diferença, então, que nós temos já aí o saci, que sabemos que é uma entidade caótica, que se você ficar amigo dele, vai dar bom pra você. Ele vai te dar coragem, ele vai te dar força e, principalmente, o gorro dele que dá velocidade. Agora me fala, quem que é o Curupira? E por que, que a gente tem que ter medo desse bicho?
2: O Curupira, é, ele entra naquela classificação do, dos protetores da mata, né? Então, assim, ele não é o, o... Digamos assim, não existe entre os povos indígenas essa ideia de propriedade, né? Então, ele não é o proprietário da mata. Ela é de comum uso Só que para que seja de comum uso É preciso que se sigam regras né? Porque, por exemplo, se eu chego lá E mato Por exemplo, um animal Que está uma fêmea que está grávida Eu tô diminuindo a população daquele animal Então é... Vai faltar comida depois no futuro, certo? Então se você não segue Essas regras, e essas regras Quem é, legisla sobre elas É o Curupira Ou outros protetores da mata você está prejudicando a comunidade Então o Curupira vai atrás de você E aí, então Esse é o, o, o grande mito dos protetores né? Então a gente tem o Curupira Que é famosíssimo Ele é um dos mitos mais antigos do Brasil Foi registrado já em 1560 é, é, Quando Os jesuítas chegaram né? Já tinha Boitatá, já tinha Curupira Já tinha Ipupiara Então são mitos que são muito antigos, muito fortes E eles tocavam terror. Então, se o, o indígena entrava na mata e violava esses interditos, por exemplo, ele não pedia permissão pra entrar na mata, ele matava a fêmea grávida, ele matava sem ser pra comer, o Curupira dava de pau, matava mesmo, ou deixava louco.
0: E o Curupira também já, já foi programado pra, pra azucar mente também, né? É, pra que pra trás. <risos> Pé viradinho pra trás, cabelinho de fogo O negócio tá ficando louco O cara entra na e mata ali mim... Os
2: pés virados pra trás, né? Isso é pra confusão Então tudo que tá ligado a confusão ele faz Por exemplo, ilusões é, Sons é, Ele pode Muitas versões de curupira Ele imita vozes, né? Então, por exemplo, você escuta A voz do seu companheiro, o de caçada Te chamando pra um lado Você vai indo, vai indo e você se perdeu ainda mais É o próprio assovio mesmo, né? Você não sabe de onde está vindo o assovio.
1: Ó, já vejo padrões da cultura europeia do endigo, que ele consegue confundir imitar as vozes para atrair as pessoas uhum. e tirar elas da trilha. Isso é interessante. o Curupira também é, é desse. então mesmo.
2: E, e, inclusive, se você pega os primeiros registros ali dos, vamos dizer assim, nos primeiros 100 anos de Curupira... É, ele não tinha uma forma definida. Porque hoje a gente lembra de Curupira e pensa num menino, né, um indígena pequeno, um curumim, como dizem, né, é, e de, 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 de tamanho pequeno e os pés virados para trás. Enfim, cabelo de fogo, como o Anderson falou. É, mas os primeiros 100 anos de registro dos jesuítas, eles não falam numa forma para o Curupira. Ele era um espírito, um fantasma, uma coisa meio informe. E ele vai ganhando... Essa forma física Muito pelo contato com os europeus Então o europeu vai, vai trazendo lá Ah, existe, existem Mitos é, é, Registrados ali sei lá, Entre os etíopes que eles Tem um pé para trás Tem mais ou menos um pouco do troll Ah, o troll é mais ou menos isso Então ele vai ganhando forma Graças ao contato com os colonizadores Mas esse, esse poder né, De legislação Ele sempre teve então, você costumava para pedir para entrar na mata, é, oferecer é, ponta de flecha, pena de arara, você fazia uma oferenda assim para poder entrar. E aí o tempo vai passando e o Curupira também vai ser daqueles que você tem que oferecer fumo. <risos> que nem pro Saci você tava fumo quando ele pedia, né? Antes de entrar na mata, você põe ali um rolinho de fumo para pedir permissão pro Curupira para entrar, porque é, se você pede permissão, você tá reconhecendo que aquilo não é seu, você não, não vai entrar lá na casa dos outros e tocar o terror, você vai é, com respeito, né? o curupira ele exige respeito o
0: curupira já vai chegar na paulada de você vai te caçar, além de você ficar maluquinho, vai te caçar vai, é um é predador, é então, predador mas, mas
1: o curupira ele só vai te caçar se você fizer essa sacanagem se você chegar a entrar na mata ali e tal, e tudo mais a questão é o Curupira, ele ajuda as pessoas que respeitam ali ou não?
2: Ele pode ajudar, né? Como, como, como sempre, né? Tem uma história bem... Deixa eu lembrar como é que era. Era mais ou menos isso, assim. a uma história bem famosa do Curupira, lá do Barbosa Rodrigues, no século XIX, que o cara faz uma coisa ali respeitosa na mata, o Curupira aparece e oferece pra ele uma flecha que nunca vai, nunca vai errar o alvo. Mas ele só pode matar é, um animal por vez, que era pra comer. E aí, uma vez, ele acaba querendo mais, né? Não sei se era pra impressionar alguém ou pra é, vender, sei lá. Ele acaba matando mais de um animal e essa flecha acaba voltando e acertando dele. <risos>
1: então é, é meio
2: que isso, entendeu?
1: Ou seja, ele te dá a flecha que você nunca erra, mas se você zoar ele, se você for contra ele, essa flecha vai acertar seu coração e você vai morrer é, exatamente. mesmo.
2: Exatamente.
1: E tanto o Saci como o Curupira, caso por um acaso do destino, você resolveu usar o coquetel Molotov de, de. de Saci, e o Saci ficou muito puto com você e ele tá te caçando. Existe alguma maneira de você se livrar dele? Primeiramente do Saci, depois eu vou voltar a essa mesma questão do Curupira. Ótimo.
2: É... Ai, pior que o do Curupira eu não vou saber. Porque... Eu acho
1: que é Ou que seja, a não beijo ideia. o
2: Curupira. <risos>
0: Nós vamos ter que criar Bel, não é possível? Mas do Saci... O
2: Saci tem algumas clássicas, né? Por exemplo, o, um, se você joga um rosário nele, ele paralisa. Então, é, muita gente faz um rosário no mato. Então você pega ali um... Rosário é um terço, né? Pra quem não sabe. Aí você, por exemplo, você pega capim e trança capim e faz um rosário de mato. Né? Isso aí já consegue paralisar um Saci. Tem uma que é bem legal, que é... Você bate com o, o. Como é que é? Você bate com o machado na sombra do saci. Que aí ele fica parado. Você também. Orações, né? Então, se você faz um esconjuro ali, rezando um credo.
3: Um... A,
0: joelho, a joelho reza. <risos> porque até você <risos> traçar o capim, até ter é, machado é. pra, pra dar na sombra do Saci, meu amigo. É melhor uma uma rezar, história famosa lá melhor.
2: de casa, né? Que é do meu primo que era perseguido de Saci. Onde ele ia, o Saci ia subiando atrás, ele ia pro baile atrás de mulher e o Saci tava suviando, ninguém queria ficar com ele, ele ia pra cidade, o Saci suviava e tal. E aí ele começa a andar com um alho no bolso. E o alho também afasta o Saci. Saci é
0: meio vampirão também. É
2: meio vampiro, tanto que ele suga sangue de cavalo. Por isso que ele trança a crina dos cavalos, né, que é pra segurar ali e ficar sugando sangue.
0: Urra, meu, essa eu não sabia. Essa ferinha...
2: <risos> Pera aí, então o Saci também é meio
1: vampiro o
0: Saci é meio vampiro, é. cara
2: É mais uma dessas coisas que veio aí do, dos europeus, né Então tipo, ah, é um ser do mal Então eu vou usar uma cruz contra ele Opa, se eu uso uma cruz, será que se eu usar um alho também não resolve? Então acaba meio que... E por que tem que ser de cavalo? Isso é legal, assim, tem uma explicação que é boa que o pessoal fala assim, por que, que o saci nunca... Você nunca viu um saci dando nó em crina de jumento, né? Incrina de, sei lá, algum outro bicho. E é sempre o cavalo. É porque o cavalo é o animal do patrão, né?
4: <risos> o
2: jumento é o do... É do pobre ali, do peão fudido. Agora o cavalo é do fazendeiro. Então ele vai lá, o saci vai lá que é pra criar o transtorno...
4: No, em quem na merece
2: classe, é, na, é, ah, Pra dar nó é na crise daquele garanhão Premiado Saci vermelho, saci comunista
0: Até o saci vermelho, né? Só pode ser <risos> <risos> e, o cru, e como nós fazemos do curupira? Fugiu do saci e do curupira É, o,
1: o saci você tem que traçar o, o, o capim E jogar no chão e sair correndo, é isso mesmo, né?
0: <risos> Ou dar uma chadada tá. na
1: sombra é, mas a machadada não vai rolar, você sabe disso A machadada na sombra
2: Fazer uma oração ou, ou usar o alho pra espantar ele né? O alho no bolso, ele já nem chega Agora, o Curupira Se você não colocou o seu fuminho de rolo Lá antes de entrar, ou se você fez Merda procurando Matando bicho Aí o bicho vai pegar, inclusive porque Tem versões do Curupira no norte é... E essa é uma versão que no Paraguai vai ganhar um nome chama de curupi e não curupira né é, que são versões que o curupira ao invés de carregar um porrete para dar de pau nas pessoas né ele tem um pênis gigante que ele usa de porrete nossa pra senhora pessoas
1: e aprontar ali no mato
0: Ai,
1: Senhor Deus, não pode ser. É, é galera, vocês estão vendo que eu, o bagulho aí é feio.
2: É, então, tem, até no Curupira do Makunaíma, se vocês pegaram a versão ilustrada, o Curupira tá fazendo um laço pra tentar pegar o Makunaíma, e não é a corda que ele tá usando.
1: <risos> Beleza, uh, então nós temos aqui o Curupira... Que ele não usa o membro dele como arma, <risos> já fica mais fácil, galera. Então vamos lidar com o Curupira. Evita esse... Eu já falei, toma cuidado com o Saci, cara. Sem saber disso eu já, já, já sabia que o, o Saci não era gente boa, mas beleza. Aí temos o Curupira. Qual que é a parada então da mula sem cabeça?
2: Tá ótimo. A mula, cara, ele é, é um mito. Bom, vou fazer um teste aqui que eu faço sempre, né? É, vocês sabem como é que uma mulher se transforma em mula sem cabeça?
1: Eu nem sabia eu, que eu era a mulher mãe. que se transformava no muço cabeça, cara. Caraca. Quando ela, ela flerta
0: com um membro do plero. Quando tem um relacionamento com um membro do clero oh,
1: Boa.
2: Tá, tá. Normalmente, é, isso aí, a, a versão mais famosa é essa, né? Que a, a mulher que ela tem relação com um padre. E aí, é, é bem interessante, assim, quando você vai indo para em Minas Gerais, Sudeste, assim, você pega os registros folclóricos de mula sem cabeça, você vai ver que é, a mulher, ela pode se transformar em mula, se ela tiver tido, digamos assim, uma... Ela, o pessoal usa, né? né? Como, tem, tem, gente, pensem o seguinte, é um texto antigo, né? Então é, é bem misógino mesmo. Então é, a mulher que era concubina do padre, né, que chamam assim, a mulher que tem relação com o pai, ou com o padrinho, ou com o compadre. E aí vocês veem ali a semelhança, né? Padre, pai, padrinho, compadre... É tudo... É tudo pater, né? É tudo pai, certo? Então, é, é... a mulher que viola esse interdito, ela é amaldiçoada e se torna mola sem cabeça. Aí, claro que a gente pode fazer as perguntas contemporâneas, que é, uma mulher que tem relação com o pai, com o padrinho, com o padrasto... Com, com o padrastão, com, com o compadre, enfim... É, ela não tem uma relação, exatamente, né? Ela foi abusada pelo pai, ela foi abusada pelo padrinho É uma outra relação é, De violência, de abuso E, mesmo assim, ela é amaldiçoada e o homem não Por quê? Porque a sociedade coloca essa culpa na mulher, né? Até hoje a gente vê isso Então, é, a Mola Sem Cabeça é uma mulher que teve essa relação de interdito e ela é amaldiçoada pela sociedade e por isso ela queima por dentro com o fogo do inferno. É um fogo da culpa, né? E por isso que a mula, quando relincha, ela chora. Porque tá doendo. Né? Ela tá sofrendo ali naquela transformação. É bem sinistro.
1: Tá, beleza. Uh, tirando a parte da culpa da mulher, coitada. Às vezes o padre era bonitão e o padre deu mole pra ela. O padre que é sem vergonha. Como é que a gente faz pra curar a mulher?
2: Boa. Você pode tirar o... Você pode tirar o freio.
1: Por um momento acho que você falava, você pode tirar o fogo de dentro dela!
2: É você tira o freio da Porque Que engraçado como que ela vai né? estar então tá usando freio se ela não tem
0: cabeça. Isso é um bom
2: é, ponto. Então provavelmente você vai ter que meter a mão dentro do fogo ali e você pode tirar sangue dela, né? Tirar sangue com... fazendo um furo com uma agulha virgem. Então o sangue vai ser redentor, né? O sangue tem esse poder místico aí de, de, de ser um redentor. Então se você consegue furar a mula, ela vai desencantar. O difícil é você acertar, né? Porque a mula é muito rápida, é muito forte. O casco dela é afiado como, como navalha e ela tem um poder muito interessante que se você olha para ela, é, ela te cega, né? Ela suga seus olhos, ela suga suas unhas, ela suga seus dentes. Então você não pode olhar pra Mula Sem Cabeça. Senão você tá né, na roda amargura.
0: Não sabia desses rolês,
1: não. É, você vê como <risos> o poder dela é gigante, hein? Pois é. É.
2: É, é bem legal, né, Zé? Porque se você pensar, é, se você olhar diretamente aquilo, né? É, você tá olhando pra, pra, pra gente mesmo, né? Eu, uma, uma coisa que eu falei já pro Ensino Médio, que foi, foi bem marcante, cara. Eu falei que a gente forma mula sem cabeça até hoje, né, no Facebook, nas redes sociais, tanto que a gente olha para uma mulher e fala que ela mereceu ser estuprada, que ela estava usando uma roupa tal e por isso que ela, né, sofreu um assédio na rua. E como isso pegou, sabe, a, a galera ali que me ouviu, eles é, sentiram essa mensagem. E isso que é uma das coisas mais legais do folclore, conversar disso... Com, com jovem, né, porque a gente às vezes não tem a menor noção de que dá pra fazer essas ligações, e quando faz, meio que dá um estalo na cabeça, sabe assim, pá, fala, nossa...
1: Cara, mas a gente fez um cast sobre machismo E assim, a cultura Realmente, até mesmo é, Voltando ali a falar do, do Saci, entre outros seres Ela sempre foi machista, cara Porque, infelizmente, nós viemos de uma sociedade patriarcal E os idiotas, às vezes, aproveitam disso E não conseguem enxergar que a coisa mudou, sabe é, Então, uhum. assim é, Esse bagulho da música, Da música em cabeça, cara eu não digo nada se a Musa em Cabeça não for o cara que também se apaixonou por uma freira, sabe? Ele poderia uhum. também virar a Musa em Cabeça. E daí, o agora, imagina só, cara, se várias pessoas numa cidade, primeiro que a gente tem que, colocar o... Tem que puxar o Boto, porque o Boto pode seduzir uhum. facilmente, ou a Yara. A gente coloca ela pra atrair os caras e quem se apaixonar por ela vira uma moça em cabeça. Aí nós temos várias moças em cabeça aterrorizando a cidade. E os aventureiros <risos> têm que descobrir o que, que tá acontecendo.
0: Oh, oh. Isso já
1: seria lindo já de fazer já. Isso. Mas, pra isso, nós temos o André aqui pra nos falar. Qual que é a história do Boto e qual que é a história da Yara?
2: Essa é uma boa. Inclusive eu fiz os vídeos, né, já... Eu tô fazendo agora vídeos pro YouTube do... Chamam É Folk ou Fake? que aí eu falo um pouco sobre alguma notícia meio falsa, assim, que está circulando nas redes sociais sobre é, esses mitos folclóricos, e aproveito e destrincho um pouquinho deles, né, para quem quer saber mais. Aí o primeiro vídeo foi sobre a Yara, o terceiro agora foi sobre o Boto. É, e o Boto, os dois, eles têm uma característica bem interessante, que eles não são mitos indígenas, né? a gente sempre pensa assim, ah, folclore é indígena, e estava tudo aí desde sempre, né, só que não, não foi assim. Então, é, como eu disse antes, o Curupira, ele tá aí desde sempre, né? Ele, a gente tem registro de Curupira desde 1500. Agora, Yara, você não tinha nada sobre uma, uma Yara, em, é, essa mulher encantada, né? Que atrai homens para o fundo do rio até o século 18 E a mesma coisa com o Boto. Você não tinha histórias de um Boto é, capaz de se transformar em ser humano até o século XVIII que é quando a colonização realmente chega no Brasil, né, ali no norte do país vai se formando essas vilas é, acabocladas né, de indígenas que vão ter relações ali com, os com os homens europeus, e aí vai, 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 vai tudo um caminhar dessa sociedade. E quando a gente tem então no, a, o surgimento desses mitos, a origem é meio que a mesma, que é o Boto ele é um homem branco, vestido elegantemente também de branco né, e com feios, feições europeias então a gente já vê ali que tem essa esse imaginário do, do branco estrangeiro né que ele vai chegar numa comunidade sendo alguém de fora e, e por ser de fora e ter essas feições ele vai atrair todas as mulheres e ele vai é, selecionar e seduzir essas mulheres e uma delas ele vai é, levar para pro o e engravidar, e quando ele engravida, ele abandona e deixa essa mulher com um filho né, de mãe solteira. A Yara, ela também vai ter essa feição europeia, as primeiras registros de Yara ela era tipo, loira, ou cabelos cor de, de mar, sabe? Bem sereia mesmo, tradicional assim, branca, olhos claros, e a mesma coisa só que para o homem, né? Então é o homem, ele vai ver essa mulher europeizada, ele, ela é extremamente atraente para ele. O, o rosto dela, inclusive, é mais poderoso do que o canto. Porque as sereias normalmente a gente lembra do canto. E uma vez que ele vê esse rosto, ele vai se lançar no rio em busca das suas promessas de vida eterna. Porque a Yara, ela promete que o homem que nadar até ela e ficar com ela vai viver pra sempre no fundo do rio.
0: Claro tá que ele vai bom. viver pra sempre no fundo do rio, morto!
1: <risos> 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 Andrioli, qual a chance da Yara ser carnívora e comer o ser humano que tá ali indo Justíssimo. atrás dela?
2: Toda, todas <risos> chance. Inclusive, o, o mito que dá origem à Yara, né? É, é o Ipupiara, o Ipupiara, ele é um, ele é um monstro marinho indígena do século XV, né, a partir do século XV a gente já tem registro dele, que ele comia e destroçava os indígenas, e aí é, Ipupiara significa alguma coisa como senhor da poça, né. E Yara vai ser é, Mãe da água, ou senhora da água
0: Nossa, assim. já pensou o cara nadando Ali, ele chega perto onde ela tá sentada Ali, a cabeça dela bonitona Transforma, abre aquela boca Cheia de dente, com um monte de fileira De dente, come a cabeça dele assim
2: ó. É, é Não, e, e esse que é o legal, porque o Pupiara, ele era um monstro horroroso né? É, gigantesco 3 metros de altura Feição de leão marinho Garras muito poderosas e tal, e ele matava. A Yara ela também mata, só que ela tem esse rosto bonito, né? Então ele, é, eu, eu coloco como sendo uma distinção que é a seguinte: o Piara é um mito da violência manifesta, e a Yara é da violência eufemizada. Então é, os dois vão matar, só que a Yara vai dar aquele migué, né? vai dar aquela, aquele, aquela jogadinha.
1: Cara, é assim, eu, eu vejo a Yara aquela mistura, né? A sereia do canto e tudo mais, que ela é canibal mesmo, aliás, canibal não, ela só gosta de seres humanos, pra ela tu tem gosto de frango, mas... É, eu também vejo ela como sucubos e o próprio Boto como incubus,
0: sabe? Agora, que... assim...
1: A... É, mas cara, agora vocês falam do, desse hipo Piara, e, sério, eu, eu na minha cabeça agora, eu vejo que ele é um bicho do abismo, da, das profundezas lá, ele veio assim, ele, ele chegou e ficou preso no nosso mundo, e ele tem que se alimentar. E ele consegue utilizar a imagem que a pessoa tá sonhando. Por exemplo, a pessoa pensa em encontrar a Mel Lisboa ali na lagoa. Aí a pessoa vê a Mel Lisboa e tá vai. Uhul! Tá aí, plá, morre, sabe? <risos> Tipo imagina só se ele pudesse ler sua mente e projetar o que você sonha como, como consumo do sexo oposto lá que você gosta, sabe? Seria muito eu roubado fiz isso, isso. Com o
2: Boto, cara. Hã? Com, com o Boto, eu escrevi um conto sobre o Boto, né? Que é meio que a ideia é essa, assim, que o boto, ele vai se transformar naquilo que é mais atraente pra você. Então, se você, por exemplo, no, no caso do meu, no meu conto, era um boto afetivo né? Então, era um, um cara, era gay, ele encontra o boto e o boto vai assumir uma afeição masculina. Terry Quills! Né? Sem camisa, <risos> tu, tu...
1: Do, com desodorante na mão, velho. Nossa spice. senhora!
2: Boto
0: passando despise nele, assim... <risos>
2: Isso, e, e, o, e o Boto ele é, é bem. Cara, quando vocês entram na história na, na, nos registros né, folclóricos de Boto, até hoje né, se encontro, é muito legal. Assim. Por exemplo, é, tem Boto que engravida a mulher só de olhar. Caraca! De olha o poder! A, a mulher fala que tá. É, que ela tá menstruada, tá na embarcação, o Boto passa, olha para ela e ela já dá uma desmaiada. E aí ela vai estar tá grávida. Eu sempre
1: imaginei o Boto, assim, como se ele fosse um pavão. Tipo, ele gosta de estar em evidência, sabe? Ele gosta de se mostrar. E aí eu fiquei pensando, cara, quem que poderia ser um Boto? Assim, na nossa realidade. E eu cheguei à conclusão de que nós perdemos o último grande Boto, que era o Mr. Kra Catra. <risos> <risos> ele era o boto perfeito. Sério, André, olha só, o cara ele tocava bem, ele cantava, ele atraía, ele era bonito, ele era bem apençoado e ele tinha um milhão de filhos.
2: Um milhão de filhos, é. Ele é o boto perfeito. A, a, minha, a minha amiga Lorena da, da página Hat the Pumpkin, né? Ilustradora, ela faz várias ilustras de mito. Ela pegou aquela, aquela Betina lá, eu tenho um milhão. Eu, oi, meu nome é Betina, eu tenho um milhão de reais na minha conta. Ela fez assim, oi, eu sou o Boto, eu tenho um, um milhão de filhos.
1: Ela podia fazer um meme com você também. É, eu sou o Andrioli, uhum. tenho um milhão de sacis na minha casa. Assim, oh, já né? pensou, Bel,
0: que o Boto pode estar pode tá numa luta contra a Yara e os filhos são o um exército dele. Já pensou que ele tá montando Sim. um exército? Pra.
1: Acho, nossa,
2: acho Pode muito ir. legal a ideia. Inclusive. Hora, é, isso é bom. E uma hora, uma hora ele, ele deixa esses filhos aí, né, de mãe solteira, e uma hora ele vai buscar. Isso aí é pensou? Então,
1: mas ele. os filhos do Boto viram Boto? Quem, faz, quem tentava fazer isso? Não, não viram ah.
2: Humanos, assim. A princípio são humanos normais Ah, nunca sabe ali, a mágica não,
1: Pode inventar moda né? Não, eu, eu pra mim eles são metamorfos <risos> Eles conseguem se transformar, é então? sabe, tem algum poder herdado do pai E aí a gente pode extrapolar como o falou, sabe Estão criando um exército E na verdade a Yara, ela fala assim Eu não tenho saco pra criar crianças Então eu prefiro homens feitos Por isso que ela ataca os homens, pra criar um exército já forte, cara <risos>
2: É, e quando você pensa assim que os homens morreram no fundo do rio, e se eles viraram, sei lá, espírito? É, então, rio? ela devora eles para poder Exatamente. fazer
0: um ritual e trazer eles ali como espíritos, eles virem mesmo no fundo do, do rio, mas eles voltam como se fosse uma, uma necromante, assim, e eles começam a se arrastar pra fora. É, e,
2: e isso é legal, vocês estão vendo como, é, isso é uma dica que eu gosto de dar para as pessoas, né, que às vezes a gente pega assim, e fala, ah, eu vou inventar uma história aqui com folclore brasileiro. Aí eu olho uma, no Google, olho uma imagem ali e falo, pronto, foda-se, isso aqui já serviu para ser a minha inspiração. Não, cara, pega e lê alguma coisa sobre esse mito que vai despertar um monte de ideia pra você que vai ser muito mais rico do que você jamais pensou, né? Como é que você ia imaginar que o Boto podia ter um negócio tão legal desses, né? Às vezes você só, só vendo a foto de um cara de chapéu.
1: Cara, mas a, nossa, a própria, nosso folclore é muito rico. E aí eu trago pra vocês dois um problemaço. É o seguinte. Hoje nós estamos vendo que cada vez mais o Boto, o Saci, a Mula sem cabeça, a Yara estão sendo esquecidos. Infelizmente nós estamos dando mais atenção à internet, à mídia, ao dinheiro do que a esses antigos seres. E esses seres estão começando uma cruzada no maior estilo deuses americanos para recuperar o poder. Quem que iria liderar o panteão dos deuses aqui das entidades brasileiras ali para voltar ao poder e para mostrar que eles são feras, cara? Quem vocês acham que seria o cabeça de chave, o cara que vai vai falar assim o ponto de lança que vai para frente de, de batalha aí?
2: Eita, isso é difícil, hein, cara? <risos> a gente tem, tem... Por exemplo, tem dois mitos que são muito injustiçados aqui no Brasil, né? Que eles sofreram a... uma aculturação jesuítica muito forte. Que é o Ayangá e o Jurupari. Os dois são espíritos que são bem poderosos, assim, na mitologia indígena. E eles foram transformados em é... nomes pro demônio, né? <risos> então tem gente... E é bizarro, assim, porque, tipo, tem o Fernão de Cardim, por exemplo, onde um, um, um dominicano, se não me engano, que lá do século XVI, que ele fala assim, ah, no Brasil tem vários nomes pro diabo, né? Tem, além de Satanás, você encontra o Curupira, o Macaxeira,
1: <risos> o Ayurveda e o Jurucarim. Mas o Macaxeira não é mandioca? <risos> é, é, tô Fernão tem uma
2: mandioca, é um Curupira debaixo da terra. <risos> Surprise! Pô, <Meu, risos> saiu o desenho, né? Aquele... É aquela tapioca que você tá comendo
1: lá <risos> é o pão que eu uma Peraí, essa mandioquinha tá boa, quem que amassou isso aqui? Ah, foi o meu primo capeta.
2: Então <risos> pra você ver como os caras, eles, né, eles não tinham nenhum, nenhuma preocupação em entender realmente a cultura indígena, né? Era tudo demônio e assim, o que tinha que ser, é, vamos botar Deus aqui e pronto. <risos> então, Anhangá e Jurupari São espíritos Anhã significa espírito, né, em Tupi Anhangá, ele vai ser um espírito Que assume várias formas, né na, na mata, então ele pode ser A imagem mais comum que você encontra dele É a do, do viado campeiro Um viado branco é, Com olhos de fogo Mas ele pode virar Peixe, anta, tudo, né Ele vai ser um ser branco espiritual Na forma de algum bicho E o, o Jurupari ele é muito controverso Porque existem várias versões dele né? Mas uma, da, uma das é, que, que acabou ganhando a, Ganhando aí o público Graças aos jesuítas é que ele era o demônio Que ele ia é, Causar aquela paralisia do sono né? Ele te sufocava na noite enquanto você estava tentando dormir Mas Para vários povos indígenas O Jurupari ele era o libertador Ele era o um enviado do sol que veio pra trazer ordem pro mundo oh. Então ele é um mito Controverso, porque ele pode A gente pode brincar assim, Normalmente na literatura é legal, né? porque a gente pode brincar Com essas duas coisas Então ele pode ser é, um, um, Tem muitos livros que botam o Jurupari como sendo vilão Mas e se ele Na verdade for outra coisa né? <risos> E se ele for tentar recuperar essa
1: é, O respeito, a... cara que é, então. recuperar o Esse respeito é dele, isso, sabe isso, isso. Mostrar pra que ele veio Aí só dá. Eu, só, eu vejo ele chegando assim, tipo, andando pelos campos. Aí ele chega naquelas pradarias do Mato Grosso do Sul. Ele fala assim: Eu estou te ouvindo, pode sair daí. E nisso vem aquele, só aquele furacãozinho, sabe assim? Aquele pequeno redemoinho <risos> que levanta aquela poeira bem vermelha assim. De repente o Saci só aparece sorrindo: Fala aí, Júlio, pare, o que, que foi? Dele: Chegou a hora. Nossa, assim, Mas tem certeza? Eles estão fortes. A gente vai precisar de aliados. Aí eles já vão atrás do grande Boitatá, não tá, é não? Eu, eu tava me
2: faltando que, boi tatá. Não, é, é, essa libertação de saci aí tá muito, tá muito fraca. muito tem que pensar assim, juro, o Jurupari chega numa adega, né, uma adega lá, escondida numa casa, cheia de garrafas, assim, fala, oh, essas garrafas aqui tão vazias, né? Aí juro, o Jurupari usa o seu poder assim, e cada uma das rodas vai... Vão...
1: E os Sassis vão saindo. Oh, estourando. Os Molotov de Nossa! <risos> Só dá aquele batendo pedaço de pau na mão, fala assim, quem que é o cara? Nossa, isso é
4: lindo Não, esse cara! Não, o mais
0: legal é que a gente tá pensando do, do, do folclore se juntando, e assim, as nossas matas que o Curupira protege tão indo tudo embora. Tipo a nossa Amazônia, uh -huh. as nossas então matas tudo sendo bendita a dar de rodo. O nosso, é a hora do Curupira se rebelar. O clima tá maluco, ou chove de menos no nosso país, ou chove demais em outras regiões que tá todo mundo morrendo afogado, Vocês morrendo de sede. Rio de
1: Janeiro? Nós somos de. Eu sou de Londrina, Paraná. A Andressa nasceu no Mato Grosso, ah, é isso? Andressa? Não, não,
0: eu sou daqui, mas eu morei no Mato Grosso um tempão.
1: Ah, sim. Ah, tá. É, porque o Rio de Janeiro
2: né, viveu isso, né? Hum. Essa enchente que deu aí no, é. na última então, semana. Então, e o nosso sim. folclore é, é, é bem ligado
0: à é. a, a natureza, assim, a, a esse tipo de coisa. E no Brasil a gente tá vendo muito isso de. De mudança, de a gente estar tá passando asfalto em cima das coisas. Os nossos rios, como é que a Yara e o Boto vão sobreviver nos nossos rios se eles estão cheios de poluição para tudo quanto é lugar? Dá um arrebenta um lugares aí, cai tudo lama dentro dos nossos rios? Tipo, <risos> tá na hora deles virarem assim, então, galera, vamos unir.
2: <risos> isso, isso é muito legal a gente pensar... É, uma, uma vez me chamaram a atenção para isso eu nunca esqueci, né, Falar assim que o folclore ele nunca está descolado da nossa vida né? então, por exemplo, se vocês é, ano passado eu fui, tava viajando por acaso aqui no interior do Rio Grande do Sul na época de Corpus Christi e aqui na cidade tava tendo aquelas é, tapetes de serragem que é bem né, bem folclórico, bem cultural assim, de cidades de, de tradição portuguesa é, que eles fazem tapetes ali em homenagem ao Espírito Santo, certo? Nessas cidades, cara, tinha vários tapetes. Do lado do tapete ali do, do Nossa Senhora, do Espírito Santo, tinha tapete que era, sei, tipo, o Temer Vampiro. Era uma mão saindo, assim, e rasgando o Brasil e sangrando, e os ratos comendo Brasília. Por quê? Isso é do povo, né? E a gente sente isso, a gente sofre essas coisas da política, né? Então o folclore nunca vai estar descolado disso. Uma vez eu tava fazendo um projeto lá em Mato Grosso do Sul para um edital de jogo educativo, né? E aí <risos> eu escrevi assim, eu falei, bom, vamos fazer um jogo educativo? Então vai ser assim, o personagem vai ser o negro d'água, a gente vai começar com... Eu também não queria ser aprovado pelo visto. Né? Assim, a gente vai começar com o Negro Daga tá lá nadando no rio e aí aparece é, uma coisa estranha na água, né? E que que é isso? Opa! Esse aqui é agrotóxico que o fazendeiro tá jogando no rio para matar aquela aldeia indígena ali que ele quer ocupar a terra. Para oh, criticar! Oh, oh, oh. Isso acontece, cara isso acontece mesmo lá em Mato Grosso do Sul. Você mora em né? Mato Grosso, sim, deve sim. ser parecido, né? Ah, os grandes
0: latifúndios, a <risos> Fazenda Grande é tudo lados,
2: né? É, e o pessoal não tem dono mesmo. É genocídio de verdade, né? Então eu falei, não tem nada mais educativo ambientalmente do que a gente começar assim, né? <risos> e não rolou. Mas eu acho que devia ter rolado, porque é uma baita ideia.
1: Cara, é uma ideia muito boa. Mas me fala aí, ô, ô Andrioli, cara. E o Boi tatá? Quem que é esse ser da nossa cultura, que ele segue as pessoas pelo, pelas florestas da noite, ele cospe fogo, algumas pessoas falam que ele é, na verdade, o verdadeiro dragão brasileiro, e por que que o um nome tão, assim, fraco, assim, tipo, Boitatá, você imagina um boizinho, <risos> bonitinho, sabe, e não um serpente uma cuspidora de fogo que mata as pessoas, sabe?
0: <risos> Bom, cara, vamos mudar o seu nome, ó, Boitatá, esse Boa. nome aí pro marketing, ó,
1: Caidaço! No Não, século XXI, tá tem que pegar uma coisa agressiva! No
0: século XXI, tem que atualizar <risos> isso aí, boa. cara!
2: Então, então que, nem, que nem eu disse, a gente começa olhando um mito, né? É legal, sempre começar pelo nome. E o nome do boi tatá é, é, na verdade, o certo seria um boi tatá, né? Um boi. É, tem um M mudo antes. E esse um boi é o mesmo radical que vai formar boia, boa como é que é? Giboia. Né? Ah, então é Giboia então, é... tatá.
0: Jiboia tatá.
2: Não, não é Giboia. é porque o, o, um boi do boi tatá vai estar tá no mesmo, no, no, no final ali, né, no sufixo do jiboia, porque significa serpente ou cobra. Então, <risos> entendeu? Então assim, jiboia é tipo cobra, não sei o que. E o boi tatá vai ser cobra de fogo, porque tatá é fogo, um tupi, e um boi é, é cobra. Então, é, é, por exemplo, da, da língua indígena é bem interessante. Por exemplo, é, tata é fogo, certo? Uhum, sim. Então, assim, se é, <risos> eu tô com o meu celular aqui na mesa e você vai pegar o meu celular, isso meu, um professor de Guarani meu ele deu esse exemplo, achei muito bom. Você vai pegar o meu celular e eu não deixei. E aí eu falo assim, tata. E você não pega. <risos> Qual que é a lógica? A lógica é fogo Fogo, não toca, sacou?
1: Ah, sim, então, entendi
0: Vou ter que usar
2: <risos> Então na, na, língua indígena, na língua indígena A gente tem é, muito dessas Dessas coisas, né, assim As coisas, elas, elas, não, elas não, estão, não Têm um significado em si mesmas Mas sim nos, uma, uma, um, um alimento simbólico Muito forte, então Você ouve tá. para um celular E você entende que aquilo é como Fogo, não toque, sacou? Isso é, porra, achei isso demais. Por isso que ele é uma umbo e tatá.
0: Ela é uma cobra cheia de fogo saindo, estola pela floresta.
1: Tem um filme é, bem antigo, cara, que é o 13o Guerreiro. Que no final os inimigos eles pegam e vão com tochas, fazendo uma fila de homens assim pela floresta e vai ficando uma serpente gigantesca de fogo. Eu fico imaginando se não fossem homens com fogo, com tochas, mas no final assim tipo os deuses, os brasileiros ali do folclore estão perecendo, de repente eles começam um boitatá.
4: Um boitatá.
1: Oh, um boi um boi um boi Daí vem aquela serpente de fogo, sabe, renascendo. E pai, avançando os inimigos. Nossa, seria lindo demais, cara. Nossa senhora. Aí viu? A hora é que, que você
0: colocou um boitatá num <risos> grito de guerra aí, é. que ficou, que ficou irado. Sim,
1: mas tem que ser, tipo, tem que ser. Essa que é a pegada. Eu acho que assim, a pegada brasileira, que eu acho muito legal, são os rituais que a gente tem. Cara, você já viram assim, ritual indígena, que legal que é? É, é cadenciado, é música E a música tá presente muito em qualquer coisa que o ser humano faz A gente precisa dela, cara A gente precisa do som e, e dependendo como você faz a cadência Até mesmo vocês brincaram Do assovio, do saci Cara, é uma cadência única que você reconhece o, o Andreoli falou Você sente no estômago Eu acho que o assovio uhum. do saci Você sente na pele Porque você vê os seus pelos tudo arrepiando E você sabe que tem alguma coisa errada
2: Olha <risos> <risos> o oh, saci vindo Legal okay. Não, e, e pra quem for se interessar em culturas indígenas né, é, Presta atenção nisso né? Canção, som, música Isso é, é a forma como o universo nasceu Tipo, tupã. Ele não é só relâmpago, né? Tupã é o som. É o som do trovão. E é um som criador. Né? Então é, tem, tem muito disso assim, quando a gente vai se desdobrando.
1: até mesmo se a gente pegar Tolkien, cara, se assim, misturando a conversa. Como é que foi criado o universo? Foi criado com os caras cantando. É a música, uhum. sabe? É a, é a coisa que dá a vida Se você pegar Nárnia, é a mesma coisa Alguém tava cantando para fazer todo aquele universo existir E aqui no Brasil, eu acho que não seria diferente, sabe? O nosso folclore Ali, você falou do Tupã o Tupã me relembra ah, os mais, Aliás, os aztecas e incas que eles tinham ah, O Kesaktou, Que era o deus do trovão Que na época, para eles, era um pássaro O pássaro significa liberdade o, Aquele que ganhou os ares Para nós, era um índio guerreiro que ele com as palmas da mão batiam e faziam um poder trovão, sabe? É muito legal isso porque você ouvia o som do trovão e fala assim: Cara, Tupã tá bravo. Hoje o bagulho vai estar tá tá bravo, cara.
2: Oh, é. Tupan tá chorando, Tupã foi embora. Sim. Ah, vamos procurar Tupã. Inclusive, esse é o nome de um RPG, cara, que é, chama Lamentos de Tupã. Nossa, cara, não, não ouvi falar disso
1: não, mas o nome é lindo,
2: cara.
0: Joga pra gente, que a gente gosta de novos RPGs.
2: Não, os caras são... Bom, o pessoal é ruim de marketing mesmo. não bota o nome do criador, é esse negócio, mas enfim, vou falar,
1: vou falar do RPG sem falar do criador, porque eu não encontrei com facilidade. Ó, oh, se você tá ouvindo a gente, você é criador do Lamento de Tupão, você conhece o cara, dá a calma pra nós, a gente chama o cara pra falar desse RPG, porque meu, Lamento de Tupão, imagina só como a gente consegue fazer todo esse, esse deuses americanos, ou melhor, deuses BR... Invadindo aí, lutando contra a mídia Nossa cara, sério Aí eu já imaginei, sério mesmo Imagina só, nós temos lá o nosso caboclinho ali, O cara que tá querendo fazer o vídeo da Nutella É galera, então vou entrar aqui na minha piscina de Nutella E vocês vão ver como vai dar ruim Aí a gente solta o saci na casa do cara Aí o saci aparece no vídeo do cara, trollando o cara totalmente, o cara entra na, na banheira achando que é Nutella, e é tudo cocô. Aí o saci fala assim, toma essa, maluco! Nossa, ia ser lindo, cara! Eu fico imaginando o saci ganhando, viu? <risos> Vocês não imaginam o saci fazendo uma dessas? Isso é bom, cara. Não,
4: sério. sério, eu fico imaginando, eu, eu, eu fico tem
2: imaginando. História, por exemplo, tem... Tem história, assim, que, que tem lá no Lobato, né, o Saci, ele invade a casa, a cozinha da, da, da família, tem uma panelona de canjica lá, ele come a canjica inteira, até encher a barriga, quando termina de comer a última colherada de canjica, ele blá, vomita aquela porra toda de volta na panela, só pra ver
1: a galera comer vômito. Aí, cara, eu tô falando o Saci, velho, nossa, se ele, se é que o Saci não quer, eu falei, a gente só tem que pegar os deuses BR e começar a atuar, o Saci vai pro YouTube... Mas ele vai trollar tanta gente, mais tanta gente, que ele vai montar um canal, ele vai ganhar tanta grana, tanta grana, que ele vai bancar os deuses. Certo, ele vai acabar com o problema do Boto e da Yara, cara.
0: Só <risos> vai estar
2: oh, nas mídias. O de Kutanga. Deixa eu falar da, da, dessa, dessa galera aqui Tem, tem um cara que é, é muito bom Que é o Jorge Valpassas Ele fez vários RPGs já inspirados em Tivemos aqui ele... com ele
1: aqui no Acho cast, cara coisa. Nossa, a atividade Foi? paranormal dele ficou muito bom O Pesadelos dele também Pesadelos Terríveis que é muito bom também, cara Nossa, ele é gente finíssima demais
2: Pô, legal. Eu acho que ele fez um também meio humorístico, que é tipo um
1: Power Rangers folklore, assim, tá ligado? Sério, cara? Esse eu não vi. Se ele é. fez isso, eu vou ter que ir atrás dele de novo pra ele vir aqui de novo. Cara do céu, nossa, que legal!
2: E aí, esse e o Lamento de Tupã, que eu dei uma lida com, com mais força, né? Por isso que eu lembro é, mais ou menos qual é, que é a moral. É o seguinte: o Tupin, ele se afastou da. De, é uma história do tipo assim Depois que chegaram os colonizadores E os indígenas eles é, Foram massacrados ou os que acabaram Fazendo pactos ali com os holandeses para atacar, com os franceses para atacar Enfim, teve aquele, aquela bagunça Toda ali no período colonial Tupan ficou muito chateado Com o resultado de tudo isso, né Vendo o Brasil é, Esquecendo suas origens E foi embora, ele foi para as estrelas E quando ele foi embora O bicho pegou, né então, pra gente poder trazer um pouco dessa esperança de volta pro mundo, os jogadores podem, né, esse é o grande mote da história, mas você pode fazer outras coisas, mas eles podem ir atrás de Tupan, para trazer Tupã de volta. E aí fazer o encanto voltar pro mundo. E é muito legal, cara, porque é um, esse, esse cara que fez esse RPG, ele tem toda essa preocupação histórica, né, de ó, como é que era... É, como é que eram as relações desses povos indígenas é, Não vamos tratar tudo como demônio Que nem vários RPGs fazem né? Que nem o, o, nos anos 90 lá, O Desafios do, dos Bandeirantes fez Um negócio que era super colonizador ainda é, Que não tinha essa preocupação ele, ele não, ele fala assim Vamos entender a lógica dos povos indígenas Entender o que é o poder da canção Entender o que, que é espírito para eles E vamos trazer isso pro jogo, sabe? E é muito legal, assim, vale a pena, é... a última vez que eu vi tava para download de graça, não sei se o cara tirou, né, mas vale dar uma olhada nisso.
1: Nossa cara, que legal, sério gente, ó, eu, eu piloto a ideia de a gente fazer o Deus BR para trazer Tupan de volta, cara, Para recuperar o respeito Não, sabe o que eu tava cultura? pensando
0: também? Que não só, às vezes, não usar os... as lendas do folclore, o por mas eles, por exemplo, escolham seus champions eu assim, te dou a benção do gorro vermelho
1: aqui é nossa senhora e toda vez que a pessoa coloca o gorro vermelho ela pode invocar o redemoinho é então sabe? O,
0: aí o Krupira dá a benção dele pra outro o Boitatá pra outro tipo ah.
1: cara não não vai rolar isso aí porque o Boto vai ser muito mulherengo <risos> ou vai catar muito homem cara o Boto vai olhar assim e falar assim e aí vai colocar a mãozinha no ombro e, e aí já era cara <risos> É e o poder
2: do boto é o olho. Assim. É o olho a é 43.
1: Olho,
2: o... <risos> tem uma <risos> tem uma história boa assim que eu vi num, num desses relatos etnográficos, né? Que o cara tá lá no acompanhando uma embarcação, aí chega aqueles mascates, né? Vendedores lá no, no norte do país. Aí o cara chega e oferece pro capitão um olho de boto. Aí ele fala assim aqui capitão pode pegar esse aqui é um olho de boto. Ele custa tanto e ele foi pre preparado na pagelança. Se aquilo que você olhar, aquela pessoa que você olhar pelo olho de Boto, ela vai cair nos seus braços, né? Você vai ter ele na sua cama. Aí o capitão pega assim, olha... Bota o olho de botos na frente e olha pro mercador e fala assim, Uai, mas isso aqui funciona mesmo? Aí o mercador fala, ai seu
4: capitão, não me olha desse jeito. Ô <risos> louco, mas aí o, o, o mercador o ele é compra. muito
0: bom vendedor, ele, cara. Ele,
1: então,
2: ele tinha outras intenções, falei, compra, certeza. <risos> tá certo o mercador, tá certo, isso mercador. É muito bom que você tá lendo. Você tá lendo aquele livro, assim, de linguagem antiga, né? O cara todo, todo sério ali, não sei o que, e conta uma piada <risos> dessa, porra, achei demais. <risos> ah,
0: Mas o, o poder que o Boto dá podia ser de metamorfose, ué. Não precisava ser um Só carisma, um carisma alto com um, olho, um olhar 43, mas um poder de metamorfose.
1: Eu acho que seria, Andressa, assim, o Boto a gente poderia colocar como convencer as pessoas com o olhar dele. Tipo o gatinho do Shrek, sabe? Se ele quer alguma coisa, ele faz lá, ah, tu consegue E a Yara Seria no caso de você se metamorfosear Porque vem do outro Bicho lá, que projeta a pessoa Que ela quer ali é isso aí você que inventou. Né? Isso não, isso aí é... Eu só tô, só, eu só tô colocando uhum. no rolê o negócio.
2: <risos> só, só pro pessoal
1: não confundir. O Ipup Yara não faz isso. Uhum, aí, galera, ó, por favor, não confunda, tá? Não,
0: a Yara, a Yara faz o canto lá. A Iara também, também é, é o do carisma, sei, né? só, é só que, que a Yara fez, foi como... <risos> o, o, ela disse que é uma violência velada. Então a, a Yara podia ser o uma força quase com um, como um, pôr assim um barbarian, Yara, assim
2: entre aspas assim a Yara, é? uma magia né por exemplo magia que você vê o, o corpo é, é frágil é, um então, poderio, é má... o espírito é forte é, né
0: daí ela consegue pô tipo, uhum. nem que seja igual que eu brinquei aquela hora que a hora que você chega ó, na iara ela abre aquela bocarra assim metamorfoseia o rosto Abre uma boca gigante com um monte de fileira de dente e come a sua cabeça. Quem disse que não? Pode ser bonitona lá. Você fala assim, ah, essa mulherzinha fraquinha aqui, só bonitinha, o poder dela é ser bonita, aí você chega perto, ela te destrói, te arrebenta, rasga você no meio. Uma coisa bem <risos> sangrenta.
2: uma coisa legal, assim, eu vou. Eu tô tentando deixar essa dica em vários lugares, assim, que eu vou, que é. é... Gente, eu sei. Nós, nerds, né, com essa formação ocidental, europeia, a gente tem essa paixão pela espada, né? Então nossos heróis sempre usam espada, não sei o quê. Cara, vai trabalhar com folclore brasileiro, lega a mão de espada, meu, porque não tem esse negócio. Então, eu, tipo, eu já li livro que o cara botou o Kurupira usando uma espada que, que ele tira de... de, de... Ele tira da cabeça de um porco do mato. É uma, sabe, uma viagem absurda. Então, assim, vamos abrir mão da espada. Vamos aceitar que nossos mitos, eles não são, sabe, eles não
1: são desse tipo, né?
2: Então, assim, o saci, ele pode usar o que, Ele pode usar uma adaga, um
1: pedaço de pau. Gente! é um mito porrete, indígena, Uma Porrete! Porrete, Andrioli. Porrete, cara. Nossa, não existe coisa melhor do que o porrete. Imagina só, galera. Você tá tentando correr do saci o saci usa o redemoinho, vai do seu lado, ele usa o porrete pra dar um toquinho na sua perna, sabe, pra você tropeçar, e cair de cara no chão, e ele começa a dar risada de você. Sério. É,
2: isso, é, isso é muito melhor do que o saci, que ele tira do capuz dele, como se fosse o... o... Presto. <risos> como se fosse o Presto, exatamente. É aquela pergunta. <risos> um es... É um para atacar Saci, que de você onde você
0: tirou essa é. espada?
4: Sabe, <risos> <risos> você sabe, <risos> Robin? <risos>
2: <risos> Exatamente. Então pensem no arco e flecha, pensem no, na nossa querida zarabatana. E nem todos os povos usavam zarabatana, viu? Então.
0: Ah, pode é ter um, uns facão, né? Se você <risos> quer botar uma arma, bota um facão. Ué, por que você não pode passar a peixeira no chão, facão, fazer sair é... faísca e sair rodopiano Mas que discussão assim, não pode fazer um. um Lem lembrando facão. que
1: os povos. É, já Jari próximos ao México ali, os, os aztecas e mais e Eles tinham porretes que eles colocavam com Pedaços de pedra No porrete, que tornava o bagulho Mais afiado do que o metal, cara Nada impede que o brasileiro não pegue essas flechas Assim, de obsidiana, e faça Pontas de flechas, sabe, que Ignoram a armadura, sabe, do alvo Ou tenha um poder a mais, sabe Porque eu imagino assim, eu não imagino O Tupan igual o Thor, sabe Que vem com martelo, uhum. cara, eu imagino Que ele usa uhum. um arco e flecha, velho Ele atira, cara, um raio ou ele atira com a velocidade do raio, sabe? Nossa, é muito legal. A Yanga, por exemplo. Ele toca um tambor e o tambor é, sabe, esse tambor, ele,
2: a cada ribombar, aquilo é uma onda de impacto. Sabe? Nossa,
1: você acabou de falar que pra mim Tupã é um bardo, cara. Você não sabe como eu fiquei feliz <risos> com isso agora. Agora aguenta. Toma essa. Você, você que tá ouvindo, toma essa. Tupã é bardo. Agora aguenta. Tá aí. <risos> não, mas sério, é, é assim, a cultura é muito rica cara, e tem várias coisas que você pode utilizar você não precisa misturar é, a cultura europeia no nosso lance, sabe, tem tanta coisa legal, sério, a parte aí do do Boi Tata, sabe, deles invocando o Boi Tata no final, assim, de um crossover que a gente pode colocar como se fosse realmente os deuses americanos, eu acho muito legal, sabe, porque a música é bacana, e se você colocar isso na mesa das pessoas interpretarem e realmente eles estão naquela situação que eles estão perdendo pra mídia, estão perdendo pro dinheiro, estão perdendo pra ganância até do povo, sabe, seria muito legal colocar isso, cara, eu acho que o, o canto, a gente até brinca, né, é, quem Canta seus males e espanta, e eu acho tão legal você pegar e colocar isso é, conforme a, a gente aglutina aí o folclore brasileiro para uma mesa de RPG, velho, que é sensacional! Isso.
2: E tem uma, a gente acabou não falando ainda, mas tem o, o, o RPG da Bandeira do Elefante da Arara, inspirado ali no cenário criado pelo Christopher Casten Smith. E eu, a gente fez uma sessão que eu, inclusive, gravei e tô tentando até hoje editar na forma de uma mesa de RPG de, de um, de um, um, dramatizada, né, o meu podcast, por Anduba, e não consigo porque é muito trabalho, né, então uma hora vai sair, mas é, a gente fez essa mesa e eu fiz questão de... As minhas, meus pontos de habilidade, de perícia, eu gastei com coisas não ligadas a combate. Então eu fiz um jesuíta com pontos em folclore, artesanato e escultura.
1: Ah, mas e... você foi malandro, né? Esse artesanato, se o chegar perto de você, você rapidinho dobra ali o, o capim sai correndo.
3: É uma boa, é uma boa.
2: Não, e, eu, e, eu, e, e funcionou legal, que depois assim, o dia que sair, né? Quem for ouvir vai ver como é que eu que eu uso a escultura ali para me safar de umas, de umas boas. Mas é, é, isso é muito legal, assim, porque primeiro que eu, eu trouxe para mesa de jogo uma coisa que realmente acontece, né, que é os jesuítas, eles ensinaram a arte da escultura para os indígenas, principalmente aqui no sul do Brasil, e se você vai em museu, é, tem uns bichos maluco lá, cara, que foram esculpidos por indígena que é, tipo, misturando... É, ave, avestruz, não misturando ema com cavalo, com não sei o que e viram uns monstros bizarros e tudo saiu de cabeça de indígena, é sensacional <risos> então vale é muito, muito bacana você ver como é que esses próprios povos né, eles, eles têm essas criações simbólicas e eu levei um pouco disso pra mesa de jogo e na bandeira tem uma coisa que é bem legal, que o Christopher mesmo, o autor, ele fala ele criou esse RPG pra é, primeiro que não não há limitação de gênero então assim por mais que tem tem alguns RPGs que vão tentar ser tipo, históricos né e acabam botando ali a mulher como sendo limitada a fazer sabe ser um personagem não combativo ou de cura tá errado né? Porque... isso aí e ali não é ali não na bandeira você pode fazer o que você quiser e também na bandeira não existem classes né? você não é ou padre, ou guerreiro, ou mago, por assim dizer. O que você... Porque o Christopher queria que... É... Aquilo que você é, enquanto pessoa, não fosse limitado pela sua profissão. E eu achei isso foda demais, porque... Olha eu, né, eu tenho uma formação de jornalista, doutorado ali para ser um pesquisador e eu vou a escola falar de saci. Qual que é a minha lógica? Né? A lógica é isso. A gente é, a gente é isso, né, cara? A gente não é uma profissão só. É, a gente né? não, é é não é só coisa.
0: uma única esfera, né? Nós somos um conjunto de várias, de várias linhas. Ah, eu tô aqui falando com você de saci e a minha linha de pesquisa é fisiologia. Eu trabalho com rato, eu vejo ingestão <risos> alimentar. E eu tô aqui falando de saci, tatá. E Yara comendo cabeça de gente. Toma
1: aí. Pô, é demais. Então... Mas vou dizer que não é só cabeça não. Pra mim a Yara não deixa nada não, cara. Concordo plenamente.
0: Mas aí nesse, nesse RPG que você tava falando aí, André, O é, um folclore que a gente tá falando agora, ele é bem presente ali. Tem ficha como se eles fossem monstros. Tem esse tipo de coisa? Isso. Tipo,
2: Saci, tem Saci no, uhum. no, no, nesse é. RPG? Tem Saci. Na bandeira tem, tem no, no livro base, né, tem um capítulo que é só de bestiário de, de mitos. É, e tem planos aí pra fazer um bestiário expandido também. Uns livros só de bestiário. E nessa. E, e lá você encontra o Saci como. como. É, ele faz assim, o saci pererê, o saci lendário, <risos> e tem os outros sacis, né, que você encontra pelo jogo, assim, como se fosse, como se fosse a distinção, né? O saci pererê é aquele saci específico ali, que tem é, coisas próprias, ele é mais poderoso que os outros. E com a Yara também, tem as sereias, e a Yara seria a sereia lendária, né, do jogo. E aí tem... E, e tem vários mitos, então é. Inclusive, é, uma das grandes preocupações da, dos autores da ban, do, do autor da bandeira foi trazer ilustradores para dar forma para esses seres, né? Porque muitos deles são só da literatura oral mesmo. Então a gente não sabe como é que é exatamente um arranca-língua. E aí o cara vai lá e desenha um monstro. Tem que fazer uma gigante. Tem que
0: fazer uma concepção, né?
2: É. Como seria? Isso, isso foi bem bacana, assim, é um trabalho legal é, que, que a gente encontra na bandeira. Não tem, às vezes, muito lastro correto, né? Eu até dou uma implicada com isso, por exemplo, o Arranca Língua, ele é um mito de Goiás, é, dos anos 20, que na bandeira já está aparecendo desde o século XVI, então, assim, eu sou contra isso. Mas se você não for purista como eu, tudo bem. Aqui tem denúncia!
1: <risos> é, o importante é essa brincadeira, né? André, cara, primeiramente eu queria te agradecer mais uma vez, cara, por ter dado essa aula para nós e eu queria deixar espaço para você indicar onde que as pessoas podem te encontrar, cara. Porque, meu, seu projeto é foda, cara. Primeiro começa falando sobre o... É folk ou fake, cara, que é sensacional, oh, legal, gente. Legal, okay.
2: Então, muitas vezes vocês devem já ter visto, né? Você pega aquelas matérias de jornal, assim, ou aqueles sites, e tem lá... Veja o que é verdade... E o que é mito sobre tal coisa, né? Sobre emagrecimento, sobre, <risos> sobre não sei o quê. E aí, porra, aquilo sempre me incomodou, porque essa oposição de mito e verdade, ela é muito século XIX, sabe? A gente tem que entender que o mito tem uma verdade própria, que é a verdade mítica, né? Então... É, quando a gente desvaloriza isso, vai, vai junto o folclore, vai junto o saber não científico, o saber do povo, e pô, isso aí sempre me incomodou. Então eu resolvi fazer essa brincadeira, né? Então ao invés de ser o que é o, o, a verdade, o mito, essa oposição, eu botei, é folk ou fake? Então fake é o falso de fake news mesmo, e o que é folk é aquilo que a gente vai valorizar, que é aquilo que tem lastro mesmo folclórico, aquilo que tem uma justificativa, uma explicação, porque folclore não é bagunça não, né? Folclore tem sentido, tem razão de ser e tem raiz. E a gente se sente, se identifica com essas histórias folclóricas justamente por isso. Então, tudo que eu vejo, assim, que as pessoas têm alguma dúvida ou falam alguma bobeira, alguma besteira sobre folclore, eu tô pautando um vídeo para em 10 minutinhos, eu explicar ali é, de uma maneira bem simples e bem ilustrada qual é realmente o folk desse mito. Então já saiu três vídeos, Yara, Lobisomem e Boto, né? então a ideia é que toda semana saia aí alguma coisa nova, e eu tenho também o meu podcast, é, eu já tive o Popularium lá no Mundo Freak, onde eu falava é um texto roteirizado, né? meio dramatizado, assim, com edição do Andrei é, profundamente sobre mitos e lendas brasileiros. E aí eu fiz no meu site, o colecionador um podcast chamado Poranduba. Em Poranduba eu faço entrevistas sobre folclore e alterno essas entrevistas com um monólogo meu sobre algum tema. E esses temas de monólogo são tudo, assim, cara. Desde é, os mitos da quaresma, que, que muita gente, sabe, acha que é só não comer carne, mas tem, tipo... Assombrações ali, terríveis, que só aparecem na quaresma, então eu falo disso no podcast. Até é, folclore e diversidade, então é falando é, como é que a gente pode usar folclore brasileiro para discutir é, essa. Uma, uma maneira menos misógina, menos machista de trabalhar isso nas escolas, nas nossas narrativas, na nossa literatura e por que não no RPG, né? Então Poranduba tem isso aí. E a minha última recomendação para quem quiser dar uma olhada, é, eu fiz em 2017 uma revista online é, totalmente gratuita né, para download, chamada Saci Pererê 100 Anos do Inquérito, em homenagem ao inquérito sobre o Saci do Lobato. E lá tem um, é, tem uma página que eu dediquei a RPG, onde o meu, meu parceirão, aí o Davi Dornelis, ele faz uma é uma adaptação de Saci para você para ser um personagem jogador, né? Uma classe, se eu me lembro bem, é para acelerado e Old Dragon, acho que é isso. <risos> então fica aí a dica, é, depois eu passo o link para vocês. Por
1: gentileza, passa para nós que nós vamos colocar aqui no post. Mas...
0: mel que aumenta essa música aí, pá. Que agora eu quero um molotov
1: de saci. <risos> Falou, galera. Tchau, tchau. Olá, jovem aventureiro. Se você ficou até aqui, merece essa notícia. A editora Chá está procurando novos aventureiros para bolar suas histórias e escrever seus livros. É muito simples. Se você tem interesse em participar, se inscreva nessa pesquisa que está aqui no post. E boa sorte, porque eu também irei participar. Até logo. Tchau, tchau!